0: Bienvenidos a Tiroteo Gourmet 2021 Donde las predicciones van a ser una pieza clave para este nuevo año Y yo os voy a predecir que ahora va a venir la música Bueno, 2021. ¿Qué tal, Interroban? ¿Cómo llevas el año? El nuevo año.
1: Pues como si no hubiese pasado, la verdad. Porque es más de lo mismo.
0: ¿Un, un control C, control V de, de 2020?
1: Pues prácticamente, la verdad es que sí. Como mucho hemos cambiado y ahora pues tenemos el, el mal tiempo y la nieve.
0: Bueno, eso siempre va bien, ¿no? Porque dice que el frío mata a las bacterias y lo mata todo.
1: Mm de pues no sabría decirte si los médicos estarían de acuerdo porque claro como ahora lleguen todos resfriados y toda esta gente entre los, los hospitales Con... llenos que los síntomas son parecidos y cosas de estas pues voy puede montar un follón bueno ya no entramos en como empiece la nieve a tapar las entradas de sitios a dejar a gente colgada
0: bueno o sea, sea crees que es peor la, la nieve que el coronavirus
1: no es que sea A una cosa peor que con otra. el problema es que todo junto es como, es, es el apocalipsis
0: bueno bueno, para Apocalipsis ya que estamos hablando de ello quiero saber si todavía mantenemos nuestras redes sociales en activo y si siguen operativas en 2021 por supuesto sé que estamos en Spotify, que nunca había dudado de ello <risa> y... Y también estamos en YouTube, ¿verdad? Con nuestro canal de tiroteo Tiro, gourmet. Y nuestro correo electrónico, que por cierto, eh, ¿nos lo puedes decir? ¿tú te lo van?
1: Tirodeogourmet@gmail.com
0: Y también eh, estamos en iVox, e en tiroteo Tiro, Tiro, gourmet. Eh, yo, por lo que estoy viendo aquí en Barcelona, la nieve es como, no sé, como la cabagata de reyes. Que cuando van repartiendo caramelos aquí en Barcelona la nieve no cae nunca. No sé si a ti te da gracia o te produce como satisfacción que nieve o te da igual.
1: Siempre es gracioso. Siempre tiene este punto de bajo, te tiras unas bolas de nieve. Porque, digo, una, Barcelona es una ciudad en la que nieva cada, yo qué sé, cada 20 o 30 años, más o menos. O sea, no nieva no nunca. Entonces cuando pasa, pues hace gracia. que es lo que les pasa lo que pasa en Madrid? Claro, este año es diferente, si, mm. si nieva aquí, ya te digo que yo no bajaré a tirarme, a tirarme bolas.
0: Pero como he bola hecho, con coronavirus, ¿no? Sí, o sea, efectivamente. Bola, nieve con coronavirus. Bueno,
1: guerra de, de nieve que a ver, es que aquí entramos ahora, eh, el mundo de la nieve se ha expandido desde que han llegado los negacionistas de la nieve, no sé si lo has oído.
0: Negacionistas de la nieve negacionistas
1: de la nieve, o sea, gente que cuelga vídeos de coge la nieve, hace una bola, entonces coge el mechero y la quema. Y entonces la teoría que ponen ellos es, si esto fuese nieve, tendría que volverse agua y derretirse. Y en vez de eso, lo que pasa es que eh, huele a plástico y la bola se vuelve negra. Entonces, claro, ellos dicen que eso no es nieve. Por lo ah. visto eh, esto tiene una explicación científica, que cuando tú pones el mechero, en vez de uh, volverse líquido, se vuelve, se vuelve gas o algo así, entonces el olor a plástico es el mismo del... De, del mechero vamos que todo esto está está explicado pero,
0: pero, o sea, pero esto esto es real o sea, tú has visto sí,
1: sí, vídeos sí, y, ¿Y
0: no? como cómo lo has buscado en YouTube pones YouTube y bueno, pones no eh... no no,
1: sí, no, o sea, no, o sea, no no sé si era YouTube o era, o era Twitter creo diría que el vídeo lo vi en Twitter pero eh, doy fe que hay gente que ya es negacionista de, de la nieve, de la nieve. Ya, estamos en un momento de, de locura máxima de, de elevarlo que... todo no Sí, sí, de negarlo todo. Ya, o sea, creo que la sociedad se ha vuelto... o sea, No, no, no se ha vuelto. Ya era gilipollas. Lo pasa que ahora lo dice.
0: O sea, bueno, el negacionismo global.
1: Sí, pero no es, no es solo cuestión de negacionismo. Es como, bueno, creo que tenemos que pasar por... Por el Capitolio.
0: <risa> bueno, yo... Era un tema que quería tocarlo, pero bueno, ya que lo has tocado... Pero quería tocar un tema antes, eh, que va a ser muy rápido. Eh, ¿Cómo llevas el que no haya habido cabalgata?
1: Bien yo te digo he asumido el sacrificio de, de porque ya, yo sé
0: que eres un aparte. fan de las cabalgatas sí,
1: sí era de eh... los de niño aparta con el codo y este caramelo es mío por supuesto sí, 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 sí pero, pero bien, o sea, yo soy de los que es una persona cabal y asumo que este año no puede haber cabalgata pues, bueno he sacrificado conciertos que es lo que me realmente interesa pues no tengo ningún problema en sacrificar cabalgata, la
0: cabalgata claro pero para ti es más importante la cabalgata o un concierto
1: Hombre, color, por supuesto que los conciertos debí la cabalgata ah. por la tele, porque en Barcelona lo que hicieron es una especie de espectáculo que lo emitieron por BTV, por Televisión Española y supongo que por TV3 y, yo, eh, no he, vi, yo no he
0: visto nada, no he visto nada, eh. o sea, sí, estoy a cero total. yo sí,
1: porque se si ha quedado, estaba no sé, estaba trabajando ¿no? y ya que de pones la tele, haces el tapping ostras, si tienes, tienes la cabalgata pero en vez de haciendo la rúa por la ciudad pues una especie de
0: Punto fijo, ¿no? Creo sí, que de fábrica ¿Eh? y se
1: convertía en una, sí, en una especie de actuación donde, bueno, pues planos con muchas cámaras y la verdad es que estuvo estuvo bastante bien, la verdad. Bien.
0: ¿Han, ¿Han habido eh, reyes eh, polémicos o ha sido un poco muy todo normal?
1: Claro, aquí, o sea, la, la polémica que antes te llegaba era cuando estabas en la calle y te echabas unas risas. Ahora la polémica es más en Twitter y estaba viendo la cabalgata pero no soy de esos que vive en Twitter para unas risas a veces me voy a buscar información aquello de ostras mira lo que un poco lo que hacemos todos aquello de lo del Capitolio pues hostia lo estás viendo eh, echas un vistazo a, a Twitter a ver la gente que dice y porque hay algunos memes que están muy bien lo de la cabalgata ya eh, entrar en Twitter para reírme a la cabalgata y, y informarme tampoco es una cosa que me interesa tanto se He ha echado la cabalgata No sé si a lo mejor duraba la actuación media hora bueno, media hora no, no voy a entrar a la cabalgata media hora Para, para estar en Twitter 20 minutos comentándola nah. o sea, También toda esta gente que, que da la sensación de que Tiene una vida paralela en Twitter Y que respira en Twitter Me da me da, muchita, me da mucha grima, la verdad mm. Es eso La gente se reía No, es que yo creo que además estuvo bastante bien Como mucho Que eso siempre es pues, algo llamativo mm -hmm. Normalmente, Estas típicas estas actuaciones típicas. Que hay, sí, estas sí. típicas actuaciones que hay en, en la tele, que son como muy modernas. Si tú antes veías a los pajes en la, en la garganta que iban pues eso, pues caminando, se acercaban a los niños... como más? Luego pues todo dependía de... Bueno, pues unos pajes van de una forma, otros van de otra... Pero todos van andando, pues bailan un poco. Cuando esto se convierte en un plató, eh, adquiere un punto de... Actuaciones musicales. Y entonces, pues, yo que sé, ves a los pajes del Rey Negro, pues rapeando. Bueno, yo del Rey Negro no sé si también a lo mejor lo de los Reyes. Rapeando y haciendo breakdance, que visualmente está muy bien, pero te, te llama la atención. Es de para ¿en qué momento la cabalgata de Reyes que era para niños se ha convertido en un producto para adolescentes? Claro, te, que tiene sentido, porque en el fondo es para los. A ver, no vas a tener así. Si, si, si tú mantuvieses el, el perfil de la cabalgata en la tele no sería para todos los públicos sería pues eso uh -huh. para niños pues eso tendría el paje y sería una especie de, de club super 3 o club megatrix pero para bien la verdad oh. es que más allá de que te puedas echar unas risas con estas cosas que siempre se presta siempre se presta pero es divertido te digo creo que las risas en este caso han estado en otros lados que es en madrid cuando aparecieron los pajes de los reyes que aparecieron los power rangers no sé si. Ahora no sé No sé de dónde fue, creo que fue. Creo que fue, creo que fue en Madrid, me parece. Que hicieron una especie de octavillas con los Reyes Magos. Al negro lo hicieron blanco.
0: ¿Cómo, cómo, cómo? Pues
1: en la, en la octavilla, salían los tres Reyes Magos, los tres eran blancos. ¿Ah, sí? Sí, o sea, cosas de estas que, que ya no llega un momento que ya, ya no se te lo tomas un poco a broma porque por lo contrario sería un poco ya entrar al trapo siempre. Luego aparte también hubo. No, no sé si fue yo, no sé si, si porque te digo, eh, estas, estas, estas trifulcas un poco de, de patio de colegio. Pues
0: bueno, sí. los, los, los reyes magos, eh, desde un principio, cuando se inventaron, eran blancos, los tres. No luego, fue en el, en el, luego fue en el siglo XVII, cuando un pintor inglés, creo que fue, eh, pintó al rey Baltasar negro para darle un toque como más de misterio y no sé qué historias, y a partir de ahí lo fueron copiando, pero bueno, doy un toque de cultura general, ¿vale?, para la gente que vive en Barcelona, aquí en el Melac, el museo que hay aquí en Montjuic, no sé si has sido tú, Pinto Román. Bueno, pues ahí, bueno, están siempre las fijas, que es el Renacimiento, bueno, todo lo que ha habido aquí en Cataluña con el tema de expolio de iglesias de, de lo que era antes Castilla la Cataluña, bueno, etcétera ¿vale? entonces aquí en, en, en el Menac hay una exposición de frescos reales de que se han ido eh, restaurando de capillas que han habido en diferentes partes de Cataluña y en una de ellas que eh, creo, creo que también está en, en Aragón, no sé dónde, bueno que pintan el advenimiento de Jesucristo y pintan eh, pues bueno el, lo que es el nacimiento de Jesús con los tres reyes magos de diferentes épocas y yo tengo pues la foto mítica de los tres reyes magos con, <risa> que son blancos trayendo pues el incienso, la mirra y el oro ¿cómo es? O eh, oro, incienso y mirra ¿puede sí. ser? sí pues eso y, y claro, y ves y ves que durante muchos siglos ha sido así hasta el siglo XVII. Si alguien quiere verlo y cerciorarse de lo que digo yo, es verdad que vaya. Tengo fotos, ¿eh? De hecho, o sea que sí. Hay documentos. Si queréis pedir la verificación, por favor, escribiros a tiroteogurmetarroba y pedir las pruebas que os la enviaré.
1: Bueno, esto me decían como ¿no? Que decían que realmente era verde.
0: Sí, creo que sí. Y en rojo, por coca cola.
1: Sí, sí,
0: sí, en lo de Papá Noel sí, es verde, sí, pero también habían otras historias también y de que en realidad lo el, el en, en aquí en el País Vasco era como una especie como de ramificación del Papá Noel, pero que, que era como lo, era, no sé, una, un, no sé, movidas que ahora no estamos para...
1: <risa> para pa este, pa,
0: pa este podcast, porque entonces... <risa> tendríamos que haber hecho el ritos navideños que por cierto, podríamos haberlo hecho pero no vamos a hacerlo porque ya no toca pero para el próximo pues sí podemos hacer ritos navideños y hablar de ello eh, pues lo de los tres reyes bueno, eh, pues ahora vamos al tema que has sacado tú hace un momento, así rápidamente, o lo que nos dé eh, Capital, Capital City ¿qué? ¿cómo lo, cómo lo viste?
1: Yo lo vi con... Tengo dos ojos, cada ojo lo veía de una forma diferente. Ya, ya te, 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 te doy las dos formas y tú me dices por dónde quieres tirar. Porque tengo una que es la de la distancia y la frívola, que es un poco, uh -huh. pues... saca las palomitas y me echo unas risas.
0: Uh -huh.
1: Y disfruto. La verdad es que disfruto mucho. O sea, con las desgracias uh -huh. y las miserias y los problemas americanos, disfruto por un punto de tirria. Les tengo. Por otro lado, uh -huh. tengo ya la la opinión o la visión más seria cuestiones políticas o lo que representa para la sociedad tú puedes tirar del tú puedes ahí apelar a una la, de las dos partes a las dos o
0: bueno yo, yo tengo yo más que nada eh, porque me estoy informando un poco del tema de y he estado hablando con gente y, y tengo incluso me ha sorprendido eh, mucha gente dándome opiniones que pensaban que iban a ser de una manera pero han sido totalmente contrarias y luego también lo que es la repercusión también me ha sorprendido mucho en algunas repercusiones que han habido que también lo quiero comentar pero bueno vayamos primero por tu parte de tus, tus puntos de vista si quieres comentar los dos así brevemente o como tú lo quieras comentar el frívolo es puro disfrute es ver eh,
1: los actos del Capitolio como si estuviese viendo la camarada
0: Hmm. Básicamente, bueno, te, has, ¿te has hecho más ríos? Yo, Sí, yo tengo que. Perdona que te corté. Yo tengo que decir que a mí, eh, lo que pasa en Estados Unidos, también me da bastante igual. O sea, a mí me da suda. Como si matan a 450. Mientras no aprieten el botón rojo y empiezan a enviar misiles a todos lados, lo que pasa allí me da igual, porque obviamente. Eh, no es nuestra cultura ni no es nos, no es nuestra sociedad Hombre, sí ¿sabes? lo es, eh,
1: eso sí lo es o sea, para mí esa es la parte importante que lo que pasa en Estados Unidos es lo que suele venir aquí ¿Sí? años después
0: hay una Sí, pero vamos a entrar en un tema que yo creo que a lo mejor aquí va a haber un poco como de dilatación en el tiempo y yo creo que a nivel global sí que afecta, pero eh, aquí, hay unas, aquí hay unas malas praxis que se han llevado de allí a aquí que puede que hacer que influyan a la gente en según qué términos y en, seg en según qué eh, conceptos, que no son iguales que, que el ritmo de vida que hay allí. Por ejemplo, el, el, Black, el Black Lives matters en Estados Unidos puede tener un sentido, pero el Black, el Black Lives matters allí en España no es el mismo sentido que hay en Estados Unidos. Con esto quiero decir que hay reivindicaciones... <coughs> Y hay eh, un, digamos, una especie como de, de no sé cómo decirlo, de estilos de vida que son totalmente opuestos. Por lo tanto, a mí en Estados Unidos lo que pasa allí me la trae floja, ¿sabes? Porque es su mundo. Otra cosa es que a ti, lo que pasa allí, creas que es un reflejo de lo que pasa aquí. Que creo yo que es totalmente mm, lo contrario. Pero bueno, a partir de ahí, sigamos adelante.
1: Yo sí es que creo que lo que pasa allí afecta, afecta sobre todo a Europa, porque Europa vive bastante sometida a lo que es Estados Unidos, bastante. O sea, a día de hoy, si establecemos esto, es, es, el mundo se mueve por bandos, básicamente. Y quien dice los bandos están los que los negacionistas y los no negacionistas, los que están a favor de Pedroche y los que no están. Es el mundo, es el mundo son, son, son bandos, y en este caso está Occidente y Oriente, por decirlo de alguna forma. Uh -huh. y nosotros en este caso estamos con Estados Unidos y Estados Unidos toma decisiones que afectan a Europa, por no decir que toma las decisiones de Europa, eso desde un punto de vista político, desde un punto de vista cultural vamos, creo que es hasta es obvio y palpable que vivimos la cultura americana vamos, creo que yo estos estas navidades creo que es algo muy típico que no puede, quizás sea una tontería pero yo las, las pocas películas que he visto de la tele Uh -huh. Todas son americanas. Esta apología de, de los 80 esta nostalgia que siempre se da en Navidad, donde te empiezan a meter regreso al futuro, Gremlins, jungla de cristal, solo en casa.
0: Sí, sí. Esto no deja
1: de ser una americanización. Esta cultura americana es la que consumimos nosotros.
0: Bueno, eh, pues una cosa es que tú, una cosa es que tú consumas el, el cine americano o el entretenimiento americano, vale, digámoslo así, como el que consume manga. Pero no por eso te vas a hacer japonés. No, pero la, la, cultura, vez, no pero, gente...
1: la cultura vehicula la forma de pensar. Yo, yo no vas a tener fijado en TikTok, por ejemplo. que No tengo TikTok, pero los vídeos te llegan por otras redes sociales. Y tú ¿Mm -hmm. miras la gente ahora como los bailes que hace y los bailes que hace la gente son tiene una influencia asiática. Mucha, tiene mucha influencia asiática. Esto de cómo mueven, cómo mueven, cómo juegan con la boca, con los dedos, es, es muy asiático todo. Y eso no eso deja de, presentar, de representar cómo la, cultura, cómo la cultura asiática está abriéndose camino. En parte porque las redes sociales, muchas redes sociales que llegan, son creo que TikTok es asiática de par.
0: Pues no te sabría decir. Creo, creo, Puede ser, ¿eh? creo que es asiática, ¿Cómo? por eso
1: está teniendo problemas en, en Estados Unidos y problemas de estos. Pero es muy relevante. Nosotros a día sí, de pero... hoy somos, somos americanos y claro, como somos americanos todas esas influencias que se generan allí, tarde o temprano vienen aquí, en parte porque las mamamos a través de música, películas
0: y todo hombre, eh, aquí, aquí en España no lo sé, pero eh, la influencia estadounidense no sé si es tan fuerte como puede ser en, como en Alemania o como en Inglaterra ¿vale? Eh, no sé hasta qué punto o en, o en Francia incluso te diría pero no, hasta, no, hasta, no sé hasta qué punto España se ve influenciado en todo en tanto yanquismo no lo sé porque como obviamente <ríe> no hay ni estudios ni nada pero yo creo que por ejemplo aquí en España tenemos como una especie como de eh, bipolaridad o triple polaridad ¿no? que este está lo que es el producto español que aquí en España hay mucha gente que consume más eh, música nacional o latina que americana a día de hoy vale y de cine no lo sé ahí sí que ahí sí que no lo sé y de lo que es el entretenimiento obviamente eh, los videojuegos pues bueno sabes o sea anglosajones lo, a muerte pero claro yo no sé hasta qué punto eso influye en nuestra sociedad como tal es decir que el hecho de ver eh, jungla de cristal rambo o las películas míticas de los 80 hace que tu mente, o sea, que tu mente sea americana no, o sea, puedes, puedes, puedes tener eh, conceptos americanos, como lo del papá Noel, o lo de eh, Acción de Gracias, o cosas así como algo normal, pero vamos, de ahí a eh, sentirte igual que con el Black Lives Matter o movidas que estén allí no sé si eso es lo mismo ¿sabes?
1: No es cuestión de que vengan y sea lo mismo, porque claro, no puede, no podemos pretender que un movimiento social se mueva igual en el sitio donde, claro. ha, donde ha nacido y con 300 millones de población que en un sitio donde ha llegado derivado y con 47 millones. No llega igual, claro. pero la cuestión es que te llega ese movimiento desde la manera que te llega el sí, movimiento exacto. del Black Lives Matter, te llega el Me Too y te llega el Jungle de Cristal y te llega esa música sí, sí. latinoamericana que tú hablas, que está totalmente americanizada, porque ya me dirás Jennifer López las... bueno, Shakira vive aquí en Barcelona pero la Shakira y los Mark Anthony, todos estos vamos, han mamado cultura americana mmm, por todos los Bueno,
0: lo, lo, que, lo que se está llevando ahora por lo poco que he visto de la MTV,
1: bueno, la MTV ya no es sabes.
0: No ya, pero los premios, eh, los Grammy eh, eh, Awards, Awards sí, MTV Awards. Awards o esto, eh, lo que se están llevando la palma o lo que se está llevando como ahora New Age o como quieres llamar, es el, el la música latina de, de, de latina, o sea el, el el tío que viene de Cuba que se queda en Estados Unidos y produce música, claro, ¿sabes?
1: Pero por eso no te pero, llega la pero, música pero es, la música básica es, es, de un cubano afincado en,
0: en Norteamérica claro, pero que no promueve la cultura americana
1: sí lo hace, sí lo hace. Mm. Sobre, todo, sobre todo ahora es como el trap y todos estos Tienes el, puedes encontrar el trap que viene a ser de un poco de nacional por decirlo de alguna forma mm. que propone un canon bastante americano porque es un, es un, un trap bastante mediado por el por el capitalismo Solo tienes que ver todos pues con las joyas, el dinero, el consumo más a veces incluso creo que eh, alardean del dinero que tienen bajo la excusa esta de yo me lo he ganado yo también merezco en ser de clase baja merezco merezco gastar el dinero, me lo gasto en lo que quiero que me parece bien pero que no deja de ser una especie de incitar a, a esa compra a esa vivir a través del, del dinero que no deja de ser una actitud totalmente americana y luego ya eso por un lado tienes ese trap nacional que bueno podríamos estar podría estar un poco eh, manchado dado de esta cultura española más cañí por eso no tienes un punto el rosalía bueno, el flamenco el rollo de calle que habríamos que habría que ver hasta qué punto no es la influencia americana mirase la, la del bronx y todo este rollo pero luego lo dado tienes la cultura americana que o bueno, el trap más anglosajón que ahí sí que encuentras un poco el el paradigma este de él, el típico rapero con tías buenas y,
0: bueno, pero eso cuestiones. es hace que ya eso es de la época de los 2000 sí, pero es que nosotros, nos, pero, nos, la cultura americana
1: ah, nos lleva influenciando desde hace 30, 40 o 50 años o sea, no, del no, sí. no, americano no es algo de ahora, ¿entiendes? no no,
0: no, no 50 años no, a ver eh, aquí la cultura americana cuando o sea, la cultura americana cuando tenemos un poco más de eh, contacto así es a partir de los 80 sí. más o menos por si te digo que no sé cuánta influencia tiene más Alemania que lleva desde el 45 con influencia americana que cualquier otro país como Francia como Inglaterra como sabes?
1: Sí, no, pero yo no, incluso... no establezco diferencias entre Alemania tiene más Alemania, tiene, Inglaterra tiene menos. Yo no entro en las diferencias. Toda Europa, la mayoría de parte de Europa, sobre todo esta parte occidental, está americanizada. Luego, posiblemente Reino Unido, que, que, que tienen el idioma en común, pues seguro que ha llegado mucha más, porque no necesitan eh, un intermediario para que llegue. Ya lo pueden consumir directamente internet ha hecho mucho, tú antes te llegaba lo que lo que la industria por, mundo, por decirlo de alguna forma, eh, te, te proveía. Ahora con la globalización ya no es así. Tú vas, como ya, como ya estás, estás educado en esa cultura, directamente vas a buscarla.
0: Ya, bueno, sigamos adelante con lo del capitalismo.
1: <risa> claro, un, un día de repente es muy interesante un poco la, como la cultura americana ¿Cómo vivimos nosotros la cultura americana? Me parece que no, pero ahí está.
0: Bueno, es, es, es un tema bastante interesante que podemos hacer un podcast entero de ello.
1: Sí, sí. Ya hay, eh... ya, ya hay un momento que hemos hecho, tantas, hemos hecho tantas veces lo de podemos hacer un podcast. Hemos hacer un podcast que creo que se nos empiezan a acumular las ideas. Que por lo que sí, gusta, sí, bien. sí. Entonces,
0: sí, sí, pero bueno. a lo ya... del Capitolio. Sí.
1: Ahí. Ahí, ahí es que y hay mucho de buscar. Yo, como,
0: bueno, los me...
1: como los negacionistas? Uh... Antes los negacionistas eran 10 y ahora son 3.000. ¿Por qué? porque se les ha dado, se les ha dado balas claro, a estos tíos del Capitolio que antes eran cuatro tíos en, metidos en su lucho pues se les ha dado balas y se han creído, sí. pues eso que son Pero, que, que son la democracia
0: el, o sea, ¿con qué te quedas tú de todo esto?
1: a ver, es que para mí el problema que hay en el Capitolio que hasta otro este punto, el problema no es lo de Capitolio sino ya lo he dicho alguna vez, es un poco alquilar la causa y la causa no es el Capitolio el Capitolio es una consecuencia creo que en, simplemente el hecho del Capitolio es alguien nos ha azuzado para que vayan y por ahí seguro que está Trump que se demuestra en el hecho de que ahí la policía no hacía nada porque no te digo, a los de Black, Black Madres y todos estos ya te digo que a estos no los dejan entrar en el, en el Capitolio hay un poco esto que no menos lo llaman falsa bandera, creo que es un poco cuando el, 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 el mismo gobierno organiza el pitote y luego se hace un poco la víctima cuando es el, realmente es el que lo ha organizado lo que te digo es para eh, mí para mí está el
0: hecho concreto
1: que está organizado por, por Trump o
0: sea, ¿tú crees que es de lo que eh, Trump promovió en, la, en, la, en el en el meeting que hizo y que alentó a la gente para que fuera al capítulo asaltarlo. Sí,
1: posiblemente sí luego, se le fue, luego creo que Trump no tenía previsto que esto se le fuese tanto de las manos, pero si te digo pero si sí. para mí el problema no está en el hecho del capítulo yo creo que la cosa, yo digo, viene más de atrás que es lo mismo que pasa en España con Vox por eso, por eso también te decía lo de lo que pasa en Estados Unidos llega aquí Trump no deja de ser el Vox de aquí es más, Vox no deja de ser el Trump Claro, no, no llega igual porque la fuerza no es la misma allí pues tienen un 50% de la población y aquí tienen pues un 10, no sé cuánto será pero no es lo mismo, pero el, el, el efecto sí que llega según
0: a según el CIS, que, va, que será la tercera fuerza política
1: la cuestión es que eh, para mí el problema es que se está dando un, un, un problema a nivel estructural no diría mundial, porque no es extremadamente mundial, porque no todos, los, no, no todos los países son iguales. Pero eh, llevándolo a Occidente eh, sí que es muy uh -huh. igual. Porque tú esta, esta, ese ascenso de la derecha lo puedes encontrar en, en Italia, lo puedes encontrar en Brasil, lo puedes encontrar en Estados Unidos, lo puedes encontrar en, en España, en muchas partes. Y creo que todo responde al mismo criterio. Eh, hasta tu punto eh, la idea de capitalismo que tenemos. Creo que el capitalismo ha estado o se ha enfocado hacia beneficiar a los de siempre, hasta que llega un momento en el que el sistema ha tocado, ha tocado, techo, ha tocado techo. Y en ese momento o lo, o lo reformulas o se empieza a resquebrajar. Y es lo que está pasando, ayudado en parte por la globalización de Internet. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega un momento en el que las sociedades de, de cada país eh, no encuentran una solución, pues tienden a los extremos. Que vendría a ser un poquito también el nacionalismo catalán, ¿eh? ¿En,
0: en, ¿Entrarían eh, aquí los, tor los torrenses o la alta congreso y todo esto o no los meterías en el mismo sitio?
1: Mira, te digo, te, te, creo que no sé si te lo comenté una vez bueno, pero si no te lo comento ahora para mí el problema no está en las acciones sino en, en qué respalda esas acciones a mí, o sea, yo como persona antisistema, más o menos soy antisistema a mí que la gente entre en un parlamento o en el Capitolio a mí no me parece, no me parece mal todo depende si ese movimiento ...está legitimado... ...y eso es algo muy subjetivo... ...es algo muy subjetivo... ...entonces claro, para mí ese es el problema... ...es que a mí la gente se meta en el Capitolio... ...porque no tiene para comer... ...porque... como en España sería... ...porque andaba el dinero en los bancos... ...a mí me parece súper lícito... ...es como lo que hablábamos en su momento de, de robar para comer... ...pues yo creo que robar para comer... ...pues es lícito... ...entonces lo veo bien... ...ahora, que la gente se meta en el Capitolio... ...porque consideran que les han robado las elecciones cuando
0: claro, se es que ha visto que, hacer, que, aquí, tengo que hacer, es... aquí tengo que hacer un pequeño parón, ¿vale? Porque aquí hay eh, varios grupos de, de, de lo que es el, eh, lo del Capitolio y se junta a mm -hmm. varia gente. Eh, lo digo porque he estado viendo eh, entrevistas a, a, a la gente del, del Capitolio. No sé si has visto alguna. No, no he eh, Y he visto varias que decían, bueno, ¿y tú por qué estás aquí? Esto traducido al inglés, ¿vale? Eh, ¿Por qué...? Vienes aquí, entonces muchos dicen, no, porque eh, nuestro presidente Donald Trump ha sido engañado, estafado, tal. Y luego hay un gran grosso de gente que dice, no, yo no vengo aquí por Trump, sino yo vengo aquí porque Joe Biden eh, va a decretar que las normas anti-COVID sean de nivel estatal. O sea, que, que, que todos los estados de Estados Unidos, eh, digamos que hay hacer como una similitud de lo que se está haciendo en Europa en Estados Unidos. Y que mucha gente está en contra de eso porque va a perder puestos de trabajo y no quieren eh, llevar la mascarilla o no quieren seguir las normas establecidas por la OMS o por lo que quieran. ¿vale? Eso, eso es una de las grandes cosas que hace que la gente esté en contra de Biden. A partir de aquí hay varios grupos de gente que se han juntado y aquí ya punto, punto y aparte ahora si ¿sí quieres continuar esto
1: es como cuando aquí en, en, en España ganó el PP y al día siguiente tenías a los partidos de izquierdas movilizados porque había ganado el, porque había ganado Rajoy como que no estáis de acuerdo a ver, si vosotros vais a las elecciones y perdéis lo que no puedes es, es quejarte el día y salir a la calle ¿qué vas a salir claro. a la calle? ¿hacer
0: qué? hay un tema que quiero tocar que es lo, lo que ha pasado después de lo del, o sea, lo del Capitolio y es de que Twitter ha baneado a la cuenta de de Donald Trump de presidente. ¿Tú eso cómo lo ves?
1: Twitter, no olvidemos que es una empresa privada. Puede hacer lo que quiera.
0: Por eso te pregunto, ¿cuál es tu opinión sobre el hecho de que eh, una empresa decida quién está y quién no está en mi red social? O sea, ¿tú esto lo ves? No es
1: que decida quién está y quién no está. Twitter tiene unas reglas. Uh -huh. si, pero, tú, si tú no sigues esas reglas, te banea.
0: Pero te pongo un ejemplo, ¿eh? ¿Cómo puede ser que haya presidentes o dictadores en Twitter? O gente que es genocida y esté en Twitter y no esté baneada.
1: Bueno, pero una cosa es que sea genocida y otra cosa es que, que, que
0: muestre esa opinión en, en la red. Y... Eh, claro, yo, yo aquí veo que poco a poco se va un poco a lo que mande Twitter. Pero... Si Twitter dice no, no quiero que se hable de, yo qué sé, del genocidio de los judíos en la Segunda Guerra Mundial y el que hable queda baneado. Claro, ese es el
1: problema de darle poder a las redes sociales.
0: Claro, aquí pero, 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 esto es un poco como, Hostias, ¡cuidado! ¿Sabes?
1: Claro, sí, pero eso es el problema de, de las redes sociales cuando tú de cuando tú la inflamaría de información pasa por una empresa privada es el problema. Uh -huh. por, eso, claro. por eso, por eso hay, por eso hay que abogar por lo público porque tú cuando tienes algo público eh, puedes puedes gestionar eso, puedes filtrarlo, puedes fiscalizarlo. es el problema de las cosas privadas. Claro, tú a una empresa privada no vas a decirle, no, no, es que esto no no, no, no gestionas así tu empresa. Me acuerdo de nuestra época, que cuando ibas a las discotecas un poquito más decentes, tenías que llevar zapatos.
0: Sí, ¿eh? ¿Tú? Eso era ilegal. ¿Eh? Eso era ilegal. Bueno, no, es muy no, el...
1: ilegal, no. Se supone que la discoteca tiene ese derecho.
0: Tiene que haber una pegatina que te claro, ponga
1: Claro, pues Twitter es igual. Twitter, cuando tú aceptas la cuenta... <risa> tú has aceptado claro, todas las, hay... todas las, todas las, las claro, reglas claro,
0: aquí es donde yo vengo ahora y digo, ¿crees tú que se tendría que revisar y se tendría que hacer que una red social o un medio de eh, comunicación tendría que estar regido por unos mínimos en cada país como reglas de libertad de expresión?
1: Para mí el debate va más allá de lo que tú planteas pero sea, tú lo planteas en, 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 en forma de libertad de expresión y sí, y existe. El problema es cuando esa especie de expresión es interpretable. Claro, cuando tú, cuando tú entiendes que tienes un presidente del gobierno que está mintiendo, ¿eso es libertad de expresión?
0: La, la disidencia o la crítica social siempre ha estado, eh, tanto en papel como en una plaza, diciendo que el que el manda más es un mentiroso. Eso siempre ha estado ahí. Otra cosa, otra cosa es que tú, eh, con la tecnología ya has avanzado, y que de una manera digamos, mirándote poco a poco la disidencia la eliminen a lo que ellos creen que es disidencia, es decir si tú no puedes criticar a tu presidente del gobierno porque es el presidente del gobierno, entonces, ¿qué, qué puedes hacer? o sea, yo no puedo decirle al presidente voy a matar, porque eso ya es eh, un atentado contra la, la persona, claro, pero o sea, yo no puedo decirte que es
1: libertad
0: yo, de expresión yo, sí, pero a ver, pero es lo que te estoy diciendo, en las, en las leyes digamos, de libertad de expresión una cosa es que yo diga, ¿hasta dónde hay libertad de expresión? Hasta cuando atente contra la vida de alguien. Si yo te digo, no, es que Fulano de Toro es un gilipollas. Pero es un hijo de la gran puta y su familia va a morir. Pues eso ¿Eh? es atentado, eso, eso, eso es una calumnia que va en contra del de at atentado de la vida. Sí, pero lo puede decir que es un gilipollas. Sí, pero te ¿correcto? puede caer,
1: una denuncia. ¿Te puede caer una denuncia.
0: Sí, pero que digamos que hay una barrera donde tú puedes decir, vale. Tú le puedes decir que es un gilipollas, pero que se muera su familia o voy a matar a su familia, entonces ya no. Entonces ahí es donde ya tenta Pero me refiero que lo que hay antes, o sea, antes de cruzar esa línea del te voy a matar, ¿tú crees que podría todo el mundo tener derecho de decirle a cualquiera que es un gilipollas?
1: Saber, yo, yo creo en la libertad de expresión, pero le digo que como creo en la libertad de expresión creo en, en, que, en que una empresa pueda poner sus propias normas para su plataforma. Claro, para claro su pero plataforma.
0: Entonces, para ti, tú crees que no habría que haber... O sea, tú crees que las redes sociales tendrían que ser siguiendo como están y que cualquier persona que tuviese una idea diferente a lo que hay ahora por ejemplo, en Estados Unidos, que yo no es que esté a favor de Trump ni nada de eso, sino digo que si, por ejemplo, hay alguien que dice «Oye, mira, yo no estoy de acuerdo con las leyes del coronavirus y que por eso le valen, yo eso, en eso no estoy de acuerdo. Pero, pero porque es una idea que él tiene. Pero otra cosa es que tú fomentes que te lo ibas diciendo a la gente no, 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 si te pones la mascarilla te voy a matar, eso es diferente pero yo ¿sabes? creo
1: que Twitter, Facebook en su, ponen las normas que ellos quieren tú no puedes entrar a manejar las normas porque si fuese así, eh, hoy entras en Twitter a decir que tú puedes decir lo que quieras y mañana entraremos puedes entrar en una iglesia a decir que te opinen como tú opinas cada uno en su casa pone sus normas la iglesia pero, en su casa tiene no.
0: sus normas tú en tu casa tienes tus normas y pero el no. que entra se acoge a tus normas es lo que te estoy diciendo, o sea, si el día de mañana coge Twitter y por el movimiento social que haya o por la, no sé cómo decírtelo por interpretaciones que hayan esté vetado el decir algo que para ti es normal
1: pues nos vamos pues, de Twitter claro. y punto vale. eso es lo que
0: pero para ti tú crees que regular a un medio de comunicación tú eso no lo ves pues que los Bien. No,
1: no los medios de comunicación están regulados o sea los medios claro, de comunicación pero, están pero regulados y tendrían que, que estar hasta más
0: ah, vale, vale pero, no, pero, vale. No,
1: pero no, no, los medios de comunicación no porque sean de medios de comunicación, sino porque un medio de comunicación por ejemplo, las emisoras de radio eh, reciben licencias del Estado por lo tanto, claro. como, reciben, como reciben licencias <risa> del está. Estado, están reguladas por, por el Estado, lo que te decía el Estado pone las reglas, pero Twitter, pero Twitter no es el Estado, sí, sí, sí.
0: Twitter es una empresa privada no, 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 claro, claro, pero ahí es, es donde es me vengo, ahí, ahí es donde quiero venir yo, o sea eh, eh, sabemos que televisión española, en función de qué gobierno haya, pues va para un lado y va para el otro. Eso ya lo sabemos. Sí, no, pero, pero hablo, hablo
1: de, de en el caso de radio, y eh, Telecinco, son, son son espacios que lo que son licencias que da el Estado también. ¿eh? Son empresas privadas que da el Estado. tendrían que estar sí, regulados sí, sí, ¿eh? hasta cierto punto por criterios del Estado. Que no significa que tendrían que ser igual que televisión española. Eso es otra cosa.
0: ¿sí? Mm, sí, pero sí. Twitter, Twitter uh -huh. es
1: como es como Nike. ¿Tú a Nike vas a decirle a quién quieres vender o qué colores van a poner en sus zapatillas? Claro,
0: pero aquí, pero aquí es donde aquí es donde entramos que el Nike es una marca que te vende productos
1: Y, y Twitter también Y, tui,
0: y, tui, y Twitter también. es un medio de comunicación No, no,
1: Twitter es, un, Twitter es una empresa que te vende un producto que es, tú puedes poner aquí eh, 140 caracteres y lo utilizas pero, como tal la gana A partir eso, de ahí, eso, como tiene un eso, volumen de gente mete publicidad, que es el negocio pero por eso,
0: pero por eso te he preguntado antes que para ti Twitter, ¿qué era? Si era una herramienta de comunicación. Sí, porque pero... es hecho. Es una herramienta de, de comunicación. Entonces, como es una herramienta de comunicación, es como el WhatsApp. El WhatsApp es una herramienta de comunicación. Pero en el WhatsApp tú puedes poner lo que a ti te salga la polla porque obviamente lo haces con una persona en, en, en general. ¿Y por qué es... WhatsApp te deja? Exacto. Pero cuando Pero si, el día, WhatsApp, si, el si mes... mañana
1: WhatsApp te dice que ya no puedes poner cosas de coronavirus, ¿qué haces tú?
0: Claro, entonces entonces, o sea, que te lean los mensajes y te digan no, porque como esto es es una difusión para todo el mundo, pues te bloqueo la cuenta. Claro. Aquí es donde aquí es donde vengo yo a referirme que cuando las herramientas de comunicación, porque en función de cómo avanzamos con la tecnología, se si utilizan unas herramientas de comunicación, mi pregunta es, estas herramientas de comunicación tendrían que estar reguladas o no ya están reguladas, tú no, lo que quieres si que lo regulen desde regulado. el punto de
1: vista de la libertad de expresión o no, es que reguladas ¿Algo? ya están, tú no puedes hacer lo Pero... que quieras, tú tienes que estar sometido a unas leyes y eso como todo, la pregunta es, ¿hablas de someter a las leyes que ya lo están o hablas de no? Es que hablamos de libertad de expresión.
0: ¿Pero ¿qué, qué, qué, ¿en, qué, en qué te basas desde que tú te estás regulado como un me, medio de comunicación? No, tu
1: me. A ver, mira, ¿qué está, qué está pasando ahora? Que esto de, de extraer información y esto esto, esto, es, esto es ilegal y está controlado. Que otra vez claro. luego haces porque, bueno, las leyes al final acaban siendo como son. Pero tú no puedes coger aquí, hacer una empresa de mensajería y hacer lo que te da la gana. No puedes hacerlo. Está su WhatsApp está sometida a las leyes estatales. Igual que Telefónica, es como lo del, lo del roaming este. Cuando llega el momento que el Estado quitó el roaming por la Unión Europea, las empresas de telefonía dejaron de cobrártelo. ¿Por qué? Porque están sometidas a las leyes del Estado.
0: Mm, pues esto sí, lo mismo, bueno,
1: WhatsApp no hace lo que quiere. Te está sometida a las leyes del Estado.
0: Bueno, pues ¿crees, ¿crees que tendrían que tener más libertad de expresión?
1: No, no hablaría tanto de libertad de expresión, porque para mí una cosa es libertad de expresión, que cada uno pueda decirlo, lo que quiera, que eso me parece bien. Y otra cosa es cuando eh, lo, lo de las fake news. O sea, para ti el concepto de fake news, ¿cómo lo gestionas eso? ¿dejes que cada uno haga lo que quiera.
0: Es que aquí se mezclan muchas cosas, porque claro. obviamente las, las fake news son bastante difíciles de, de encontrar. Bueno, difíciles. Tienes que tener un equipo para contrastarlas, para saber si eso es verdad, si es verídico lo que dice esta persona. Eh, dentro de las fake news hay gente que caldea el ambiente y generando controversia. O sea, eso es, eso está claro. A lo que yo, y resumiendo un poco ya, cambiando un poco ya de tema, a lo que yo quiero decir es que todo esto, lo que ha venido con el con el, con el, con el Capitol y demás, es que Estados Unidos tiene una complejidad política y social que yo creo que en ningún país la tiene igual que allí. Por lo tanto, eh, las causas son múltiples y las rencillas internas son, pues, <risa> pues llegamos eh, de, de por vida. Por tanto, el consenso que puede, que puede tener el pueblo americano con algo, pues es eso: que venga unos extraterrestres y que los vayan a matar y se unan todos, o un daño global general. Estados Pero a partir unidos
1: de ahí. Es un país en decadencia. Y ahora está empezando a resquebrajarse. Claro, mientras antes era un país, éramos la primera potencia del mundo, y claro, todos hmm. unidos porque somos la puta polla. Ahora ya están dejando de ser la primera potencia. Y entonces es cuando, cuando ya no es lo mismo la costa este que la costa oeste. Porque ya no hay para todo. Y entonces es cuando se empiezan a picar entre ellos y se polariza. Y lógicamente lo mm. hace a través de la política. Eh, a nada, va a pasarlo mal. Ha aparecido otros países que tenían una política a largo plazo, como viene a ser China, y le está, le está comiendo la tostada. Entonces, bueno, pues cuando tú, cuando tú eres el número uno y dejas de serlo, pues pica. Pues pica. Y ahora pues está rascando. Mm.
0: Sí, bueno, al final, al fin y al cabo Como se tiene que reestructurar En, claro. si, en sí mismo, Estados Unidos sí. Bueno, ya veremos a ver Qué es lo que pasa Y con el ya veremos eh, Vengo con el tema que es el El tema de nuestro podcast Que son las predicciones Como cada año que empieza siempre hay gente Que hace pues bueno, valoraciones del año eh, Que dejaré de fumar Que me voy a poner cachas Pero, pero yo quiero ir más allá ...que Son las predicciones que yo creo que hubo una muy famosa. Bueno, más que predicción, profecías. hay muchas. Sí, profecías. Digamos que están los profetas de, la os, de en la oscuridad. Es gente que dice, ojo, que va a pasar esto tal año. Y claro, te coges, te coges con los nervios en el vientre y dices, pero qué coño me estás contando. Y vamos a ir un poco por orden, ¿vale? Hay muchas. Yo voy a hablar de, de las que me han parecido más curiosas y las que son más conocidas. Y bueno, y tú, Introbank si quieres comentar, obviamente me, me paras y me, vas, y me vas diciendo, ¿eh? Voy a empezar por la que nos pilla más eh, a los millennials un poco más de lleno, que es el Efecto 2000, que para aquella gente que no sepa lo que es, pues bueno. El efecto 2000 es que cuando iba a llegar el 2000, en las computadoras o en los ordenadores antiguos, para ahorrarse por el tema de memoria y el tema de bytes y demás, las fechas se ponían pues con dos dígitos, por ejemplo, el 0 del 1, del 0, del 3, del 82, porque casi ocupaban menos memoria. Y entonces, claro, obviamente, con la, como ha evolucionado la informática, que era una pasada, pues claro, a todos los ordenadores que ya se compraban a partir de los 90, eso ya no tenía ese problema. Pero hubo un iluminado que dijo, pero en la Unión Soviética los ordenadores siguen estando igual que en los años 70. Por lo tanto, cuando llegue el 31 del 12 del 99, se va a reiniciar todo y van a lanzar todos los misiles. Y va a haber un error, y va a haber una guerra nuclear. Claro, entonces ahí se generó como una especie como de, de, de caos mediático. No sé si tú te acuerdas de los anuncios que hacían de informática de prepárate para el Efecto 2000 con el programa de windows no te va a pasar o actualízate para que no te pase, no sé si te acuerdas tú de eso. Sí, alguna
1: cosa de esas, de esas vi, que luego todo se quedó en agua de borrajas, ¿no?
0: Exacto, todo fue nada, que todo el mundo estaba como diciendo, no, 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 si ya mi Pentium 3 ya está, vamos, que si está, vamos, actualizado para hasta el 3000. Y bueno, mucha gente sí que es verdad que tenía empresas muy arcaicas. Tenían ordenadores, pues bueno, muy antiguos Que no se habían actualizado en su día Y tenían, pues bueno, ese problema Pero ya te digo, era algo muy, muy, muy poco usual O sea, era algo que, digamos Que, que si le afectó a alguien en el Efecto 2000 Que se quede ahí que no se, y que se reinicie Y ya está, más a cuenta Pero bueno, una de las teorías era esa Los controladores aéreos se reiniciarían eh, Los controladores de, la, de los misiles nucleares de Rusia Apretarían, bueno, un cacao no sé si quieres comentar algo tú. ¿no? No, entonces
1: podemos decir que la primera profecía que pones sobre la mesa no se cumplió. Correcto.
0: O sea, esta profecía no se cumplió. No o sé, sea, es que un... lo
1: digo, pero... Que... Sí. Quiero ver desde de las profecías que me has traído hoy cuántas realmente se cumplen.
0: Ah, bueno, te, tengo una guinda. Ah, tengo, tengo una guinda muy buena que la dejo para el final y yo creo que es un poco como para reflexión. Pero bueno, eh, luego mmm, no sé si quieres tú comentar alguna. ¿Tienes alguna tú de profecías? O no, no, no. O sea, aquí especiales no.
1: Especiales vale. no. Tú tira las que tienes y, y ya
0: Vale. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y es que han habido muchos profetas, sobre todo a nivel europeo el más conocido es nuestro amigo Nostradamus él predijo muchas cosas predijo lo de la, la primera guerra mundial, la segunda guerra mundial supuestamente lo de las torres gemelas incluso sobre el asesinato de, de bueno de un papa eh, que predijo su muerte bueno, muchas y tuvo una muy curiosa que aquí se juntaron varias que es se juntó el 2012 de los mayas con el Nostradamus Tú dirás, ¿cómo lo predijo? Pues el pavo este cogió hizo como una especie como de poesías, ¿vale? Como de versos. Y a raíz de ahí la gente los interpreta. Pero claro, ¿qué pasa? Que aquí los interpreta, aquí cada uno como lo ve. Tú te lees lo que es el verso o lo que es la, el poema. Y es un poco como diciendo, bueno, eh, dos eh, águilas chocarán contra el imperio de no sé qué y se derruirá y... Y renacerán en, en, sobre las cenizas. Si quieres te la leo porque es?
1: la tengo seleccionada.
0: Ah, la tienes, sí, ah, vale. Perfecto. Yo he sacado pues...
1: de 3 o 4 de estas de... Ah, vale, vale, vale.
0: Pues mira, gracias. Dice que lo te robas, siguiente.
1: 5 ¿no? sí. y 40 grados, el cielo arderá. Fuego acercándose a la gran ciudad nueva. Al instante, gran llama espartida saltará. ¿Esto habla de las Torres Gemelas? Esto de la gran ciudad nueva, muchos dicen Nueva York.
0: Nueva York, sí, claro. Sí, claro. Bueno, mira,
1: después te, te, te lo puedo llegar a coger. Pero claro, el resto, gran llama esparcida saltará. Ostras, es que. O sea, personalmente creo que esto se lo sacan de la manga. Lo, lo, los que lo han leído, pero vamos, a muerte. He cogido las profecías que se consideran acertadas porque las que no acertado rollo por ejemplo no cumplidas su año de la muerte por ejemplo que predijo que moriría en el 67 y murió en el 66 me parece en 1566 que el fin del mundo como decía antes sería en 1999 la tercera guerra mundial son cosas que no se han cumplido en parte también porque no da una puta fecha claro como no da ah, una no, puta claro. fecha aquí o claro. sea si un día se da la tercera guerra mundial pues pues llegarán cualquiera de estos y dirá ha ah, acertado claro así puede acertar cualquiera pero luego hay tres o cuatro entre ellas la de 11S, que se consideran, por decirlo alguna forma, acertadas. Otra es la, la de llegada de Hitler. Sí, que dice. Correcto. De lo más profundo de Occidente de Europa, de gente pobre, un niño nacerá, que por su lengua seducirá a las masas. Su fama en el reino de Oriente más crecerá. Y dices. Pues Hitler. <ríe> claro, o sea, porque sí. Claro, porque mira.
0: Claro, claro, aquí, aquí es donde él. Eh, claro, estas predicciones es lo que te decía yo que aquí la gente lo coge y lo a tiempo pasado lo ajusta sobre lo que él cree esto es un poco como eh, hay, hay una co sí profecía exacto a gusto sí eh, aquí hay un, hay una cosa también muy curiosa que hay una Biblia que no sé si es de la de los judíos no sé qué Biblia es que hay una paranoia que es de que en esa Biblia hay profecías internas o sea dentro de esa Biblia en función de cómo la buscas puedes encontrar profecías del futuro, ¿vale? Y lo hacen con unos cálculos matemáticos, bueno, hay un programa para sacarla de ahí, bueno, una fumada que flipas. Pero es muy, muy nostradamos, es decir, que tú lo puedes leer y puedes decir, ¡buah! No te dice el Boeing 747 a las 4 y 25 más tallar? No, no, no. Esto es un poco lo que dices tú, al gusto. No sé qué más tienes de predicciones de... Sí, mira, tengo, que... tengo una sí. que es la única que puedes decir, mira, vale, te la voy a comprar.
1: Y ya te digo, un poco creo que podríamos incluso debatirla. Que es... Eh, el avión que cayó en los Andes en 1972, más conocido por la película Viven. Correcto. Que uh -huh. dice la siguiente. La voz oída del insólito pájaro sobre el cañón del respiral suelo. Tan alto se elevará del grano de la tarifa que el hombre del hombre será antropófago. O sea, volvemos a estar ante unos versos totalmente interpretables. Pero puedo llegarte a comprar... La, la profecía por aquello de que el hombre será antropófago. Yo creo que esta es la más clara. Infinitas
0: semillas. Sí. A ver, también también hay que decir, y voy a romper una lanza, que alguien nacido en el 1500 si ve un avión dirá esto qué cojones es y dirá es un pájaro o será algo. Y claro, tú como lo interpretas, como si tú de aquí eh, de repente tú tienes visiones del futuro de aquí 600 o 700 años. A lo mejor tú ves un coche y para ti te piensas que es un coche, pero en realidad es, yo qué sé, tío, no lo sé. <risas> un microondas, no lo sé. ¿Sabes lo que te quiero decir?
1: Sí, pero claro, pero yo creo que esto podrías aplicarlo, a decir que la ciencia ficción, si en vez de convertirlo en formato novela, lo conviertes en tweets, poemas y dices, no, es que no soy escritor, soy profeta. Pues tienes lo mismo, o sea, hay, hay novelas de ciencia ficción que avanzan inventos. A esa, a esa gente no se le considera profeta o casi visionario por decirlo de alguna forma me has dicho pues que tampoco sería alguien que dices es que ha visto las cosas ha inventado pues tecnología y cosas estas pero dice la ah, profeta ¿no? no es un profeta simplemente es un tío un visionario de la tecnología pero tío creo, creo, creo que es en 2001 ese espacio que de qué año uh -huh. es
0: no sé de qué año es del del y 68 y 8. Finales, no, de los, finales
1: de los 60 me parece bien
0: eh, es antes de que llegaran a la luna. O sea, es del pero, 69, eh, pero a lo mejor es del 68. ¿eh? Vale,
1: pero en, la, en, la, en las escenas donde tienen tablets, pantallas sí, planas. ¿no? Claro, sí, este sí, podríamos sí, decir sí. es un profeta. No, bueno, forma parte de la ciencia ficción. Claro, en cambio, según que gente le dan esa especie de halo de. No, es que acepta acierta las cosas porque. No, es que la voz oída del insólito pájaro. Y dices, ah, es un avión. Que un tío eh, claro, pero avance no, no. un avión es lo mismo que si llega a Kubrick y avanza la tableta.
0: Pero a ver, estamos hablando, estamos hablando de. Kubrick en el 68 hizo la película, ¿vale? Y él hizo una visión de lo que podría ser el futuro con una base de tecnología. A ver, no estoy diciendo que las profecías de Nostradamus me las queda, lo que estoy diciendo es que que él interpreta una tecnología que él no ha visto, nada parecido en ello, no sabe cómo llamarlo. Entonces llamará como la voz insolente de un pájaro, que es el avión hace, pues dirá, hostia, pues esto es un pájaro y hace este ruido, ¿sabes? No sé si me estoy explicando. Medias. O sea, alguien de 1500 tú le enseñas un avión y él qué coño pensará que es.
1: Pero no es claro, no es pensar en avión, es el hecho de que él conciba que algo puede volar. Entonces, ¿cómo lo llama eso que puede volar? Claro. Pues un pájaro. Insólito claro, pájaro. Raro. Claro, eso es, claro. Pero eso es viable. claro o sea, No es cuestión claro. de que él piense en un avión, es cuestión de que él diga la posibilidad de volar. Claro, como él el concepto de volar lo entiende como pájaro, pues pájaro raro. Claro, y ya está. Claro, Entonces, claro. nosotros a los, al cabo de los siglos decimos, pájaros pájaro raro es el avión.
0: Claro, pero claro, claro, la pregunta exacto.
1: es, ¿es difícil concebir que algo pueda volar en 1500?
0: Hombre, Yo te me digo,
1: quizá se <risas> acerca más al concepto de ciencia ficción, que no deja de ser eh, pensar cosas que no existen, que no a la idea de...
0: Claro, en pero en este caso te pondría Julio Verne.
1: Por ejemplo, también Por no ejemplo.
0: Julio, Julio Verne eh, estaba en 1800 y tenía su idea de lo que era pues bueno, la tecnología, pero porque ya habían cosas ya se iban acercando con el tema de los Hermanos Wright con los aviones y todo esto ya se iba acercando el tema de, de, de las maquinarias y ya podías llegar a imaginarlo pero en 1500 que creo que lo, lo más avanzado era el retrete o sea a ver ojo
1: pero yo, digo, ¿no? yo lo que, que piensa es lo que se piensa es el concepto no en el, no, en el, no en el objeto es como si tú, si tú y yo hablamos decimos
0: eh, sí, sí, respirar en el espacio respirar sí, sí. en el
1: espacio es algo que no existe y entonces dices, no, no, eh, escafandra, claro, nosotros conocimos en escafandra, escafandra de aire. Y entonces, claro, dentro de mil años llegan e inventan algo que no se llama escafandra, que se llama burlú. Y entonces dicen, ah, escafandra de aire es el burlú. Claro, entonces dirás, pero ¿cómo una persona de hace 400 años pensaba en un burlú? No, es que no piensas en el burlú, piensas en el concepto, que es respirar el aire y le das el nombre de la época. Nosotros escafandra, uh -huh. el pájaro. Claro. En el caso de Hitler ahí. habla de, de un tío que viene de Occidente y que con la, la lengua seducirá a las masas. Joder, es que eso puede ser cualquier político. Puede ser claro. Merkel. A, aparte de claro. que según, según, según he podido en, o, oír por ahí y leer, esto de, de gente pobre, por lo visto Hitler no venía de una familia pobre, pero venía de una familia acomodada. Mal. Por eso tampoco, no. encaja,
0: tampoco encaja. Hitler venía de, de una familia, lo que suele ser ahora, media baja. Medio bajo. No viene de una familia acomodada un estatus medio bajo.
1: Pero que la en el aire, bueno, también dice bueno. el problema es otra de la interpretación. Yo creo que la mayoría de interpretaciones de estas de Nostradamus, que por lo que tengo entendido hizo casi cerca de mil profecías.
0: Sí, a, no alguna sé, alguna sí, tiene sí. que
1: acercarse, joder, es que por, por estadística, alguna es acercarse. Algunas se aproxima y más cuando somos bastante de, de que nos gusta interpretar y que se adapten un poco, toda la realidad se adapte a lo que nosotros tenemos concebido, que nos han explicado, y todo este rollo, la magia. Bueno, solo tienes que ver que hasta hace cuatro días eh, estábamos mm, hablando de tres reyes magos que traen oro, incienso y mirra, pues claro, el nivel de interpretación y de creer no según qué cositas, pues nos mola, nos mola y nos gusta.
0: Uh -huh. No, no, sí, 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 a ver, eh, todo lo que tiene que ver con la con saber lo que nos va a devenir en el futuro, siempre va bien, siempre gusta. En eso te dirá la razón. Eh, Acotando un poco lo de la predicción de Nostradamus, en el 2012, no sé si Nostradamus ahí ya no lo sé, ¿eh? no sé si también dijo algo del 2012.
1: No, se fueron los mayos.
0: Sí, sí, no los mayos, pero no sé si Nostradamus dijo algo también de, de un ciclo de cambio, bueno, bueno, igual. Fin del mundo en
1: 1999
0: dijo. Vale, bueno. Antes de eso también eh, quiero comentar lo del tema de la estación Mir, que o sea esa estación como ya no podía volver a la Tierra, la digamos que la programaron para que se destruyera poco a poco cuando iba entrando en la atmósfera y chocarla en el mar. Y mucha gente predijo de que eso no iba a ser así, que estaba descontrolada, no se podía conectar con ella y que se iba a chocar contra la Tierra pero en un punto X que a lo mejor le tocaba en tu ciudad. Y también un poco de locura. Ahí, eso estaba entre el efecto 2000 y el 2012. O el 2010, no sé cuándo fue. Lo de la misma, no me acuerdo. Eh, y ahora vamos a lo de los mayas, al 2012. que eh, Tú de los mayas, eh, ¿has mirado algo? ¿Te, has, eh, ¿te suena? <ríe> me pasado
1: muy poco. He cogido aquello de tres o cuatro profecías que tampoco se cumplieron. Que una es la del fin del mundo. Otra es que habría... Porque los mayas también son un poco de esto de tenemos unos, aquí una, una piedra, vamos a interpretarlas dos, un cambio uh -huh. de comportamiento en 1999
0: sí, eso sí que es verdad
1: tres, ola de calor que aumentará la temperatura del planeta uh -huh. y luego una nueva realidad de armonía, estas cuatro profecías que pongo todas son interpretaciones de, ah, no sé si son unas piedras con una especie de, de símbolos sí, por lo tanto volvemos eh. otra vez a la idea de, eh, nos sacamos la explicación de la manga pero además que no se han cumplido Sí. aquellos que que piensan que se han cumplido no dejan de poner en práctica la hermenéutica esta de bueno la ola de calor que aumentará la temperatura del planeta bueno sí. eh, hasta cierto punto si ves que los ciclos suelen darse normalmente puedes llegar a esa conclusión nueva realidad de armonía volvemos otra vez los, los, la vida, la vida es cíclica y hay momentos mejores y momentos peores nosotros a día de hoy, nosotros podemos decir que el mundo mejorará, igual que empeorará. Tanto temprano lo hará. Y luego, cambio claro. de comportamiento en 1999. Aquí supongo que apelaría al cambio de siglo. Es, es muy fácil decir que cuando te pasas del 99 al 2000 pasará algo diferente. Porque había un eclipse y no sé qué, que luego no pasa nada. Pero lo del 2012 decían que si. El problema es que los mayas tenían un calendario y lo tenían puesto hasta 2012. Entonces, el 2012 no lo entendían tanto como que el mundo se iba al, al garete, sino que era un cambio de era. Pero porque ellos tenían el límite ahí cosa que tampoco ha pasado. Entonces, eh, ya hablamos de ya hablemos de Nostradamus o hablemos de los mayas, joder, es que no se cumple nada. Y las pocas cosas que se cumplen, pues tienen más de lo que hemos de de cómo, Sí, de cómo Son... nosotros hemos estado ahí mojando pan, que no de realmente algo veraz porque tiene la trampa de esa que como no hay una puñetera fecha, pues claro. Mm. Aquí no nos movemos entre pues eso, no, entre no, no mira, hay, Nostradamus no nada, entre 1500 daba... y el 4000
0: no, no hay nada claro en el sentido de decirte, fulano de tal a tal hora va a pasar esto. Claro. No hay nada hay nada que te diga, aunque no sepa su nombre, pero digas algo que, que te lo detalle tanto que digas, hostia, es que es esto, ¿sabes? Sí. Y de aquí es donde vengo yo ahora, que a partir del 2012, cuando hicieron predicciones, porque bueno, el 2012 fue bastante sonado, hubo gente que hizo locuras, no sé si te llegó lo de que eh, hubo peña que se fue a Sudamérica donde estaban los mayas a ir a ese punto en concreto porque se pensaban que estar ahí iban a sobrevivir no sé si te llegó eso, <risa> no, eso o sea,
1: no sé si algún día me llegó creo que no pero en caso de que me hubiese llegado me he olvidado
0: totalmente bueno pues eh, hubo gente que programó un pues eso el viaje para ir para allí gente que se hizo la cena de su vida o sea del sí, palo sí, que sí. se dejó la pues, no sé, sí, para, no, para no pagarlo porque se pensaba que llevan a morir, cosas muy locas, incluso hubo una secta que quería hacer como lo de como el suicidio colectivo, ¿no? Pero bueno, de esto hubo bastante y por suerte, pues bueno, nada no se llevó a hacer nada loco, pero sí que se creó un concepto que me parece muy curioso, que es con el tema de YouTube. En YouTube eh, hay muchos canales de misterio y demás. Voy a mencionar uno en concreto, que es un mundo desconocido. Y en este canal, desde que empezó a hablarse del 2012, salieron muchos canales de este tipo, ¿no? Y a partir de ahí, digamos que empezaron a hacer predicciones para cada año. <ríe> fin del mundo del 2013, fin del mundo del 2014. <ríe> Se cogieron, y esto seguro que te ha venido al oído, predicciones de los Simpsons. No, los
1: Simpsons Así,
0: ¿no? Ya lo predijeron, los, eh, Simpsons? Ya, ¿no? ya lo predijeron los, los Simpsons. Ahora hacen predicciones de cualquier serie, de cualquier mierda. Hacen las predicciones. O sea, a ellas es como que cada año hay una predicción para el año que viene. Es decir, hemos pasado de, de hacer predicciones a cinco años a posteriori o tres años a posteriori a hacerlas para el año. Entonces, eh, en este... Lo pasa que no, no te lo he querido enviar, pero eh, este canal, el mundo desconocido, ha hecho una predicción para el 2021, ¿vale? De todo lo que cree que puede llegar a pasar. y Entonces, ahora hace como una especie como de lo que hace Televisión Española, de eh, qué es lo que va a venir o, o lo que ha pasado en el 2020, pues, pero al revés, para el 2021. Pero una, pregunta, una
1: pregunta. ¿Esto ya lo eh, hice el año pasado?
0: Sí, sí, sí. ¿Y se ha cumplido
1: algo de lo que ha dicho?
0: Eh, no te sabría decir. Hay cosas que sí... Bueno, hay cosas... Que... Claro, es que te digo yo cómo lo hace, ¿vale? Coge diferentes medios donde se publican futuras predicciones o eventos que pueden pasar en el futuro, tanto en científico como de Makumakuru, ¿sabes? Y hace una especie como de conglomerado. Y entonces te va diciendo... En el 2021 va a haber un, un avance tecnológico en el campo de X. En el, va a haber un desglose de lo que será la economía en el país tal, ¿sabes? Sí. Cosas así. El, lo del 2020 no tengo ni idea porque tampoco lo sigo mucho y leí cosas del, de Kim Jong-un, de una guerra entre Estados Unidos y Kim Jong-un, bueno. Pero lo que sí que sí, nadie dijo nada del
1: coronavirus. <risa> Eso es la no. es con lo fácil que era predecir el coronavirus, algo que afecta a, a, a toda la humanidad, que ha durado un año y nadie ha acertado. Dura,
0: dura, dura. Durará. Es
1: que, bueno, ha durado un año, a ver si durará, durará un año y durará. medio, dos. Y nadie, mira, y nadie yo, lo, haya, lo haya dejado caer con esto, yo creo mira, que ya...
0: Ajustando un poco el tema de las predicciones, ¿qué crees tú que va a pasar en el 2021?
1: yo, más,
0: pan sí. más pandemia a sí, ver, creo que desarrollo mañana... un poco eso porque el 2021
1: va a ser como el 20
0: como mucho vale, hacia el
1: final puede cambiar dependiendo de, de, la, de la vacuna
0: pero... solo que dice el gobierno de que en junio vamos a estar vacunados bueno, de que va a haber un 70% un 60% de vacunación es,
1: bueno, puede haber un 70% de vacunación pero eso no significa que hagamos normal en, te
0: en teoría en teoría dicen que cuando hay eso se puede hacer vida normal en España.
1: Claro, en teoría, pero en teoría es cuando una vacuna ha estado cinco
0: años. Todo bueno, tiempo. ya, ya. Estaba no, pero un año. Que...
1: Falta ver. No, no pero, se salía ¿qué? Pfizer diciendo el otro día que, que, según qué circunstancias, no garantizaba que funcionase.
0: No, no, no. Es que, la, la, a ver, eh, la vacuna de Pfizer es para que tú, que si tienes el virus o no lo tienes, si lo coges, no desarrolles la enfermedad. Pero eso significa que no lo puedas transmitir. ¿vale? Pues la es decir, inmunidad de grupo es, este es como ya es con asteriscos. Claro, es como es como tomarte una pastilla para el dolor de cabeza. Punto. Pero tú puedes puedes transmitirlo, obviamente. Y luego hay otra vacuna que es la que se está haciendo en España, que es la que sí se supone que mata el virus, vale. Pero esa tardará tres años. Pero la de Pfizer es la que evita que tengas eh, complicaciones. Que de ahí es donde se dice que si la gente tiene eh, la vacuna para que no tenga las complicaciones se podrá hacer vida normal, que te dará igual si lo esparces porque como todo el mundo estará más o menos inmunizado sobre las dolencias no que no va a tener el virus pues se podrá hacer vida normal pero pero bueno, digamos sigamos adelante o sea, tú crees que el dos tu predicción es que el 2021 igual que el 2020
1: sí. ¿Tú tienes alguna profecía que digas mira, voy a tirar a la piscina voy a soltar una de estas...
0: Sí, yo, yo sí. Bueno, tú acabas y yo... No, sí, no es que yo soy una persona, ah, vale.
1: en ese aspecto soy una persona muy muy simple y digo más de lo mismo. Rutina. Si tú vale. tiras de alguna y después, pues bueno, pues en plan, en plan eh, que no hay huevos, pam,
0: aguantan el cubana. Pues si
1: tú sueltas una gorda, pues no lo vaya a ser menos y yo soltaré la mía también. alguna vale. sacaré.
0: Pues, vale, pues yo voy a hacer una proyección, es parecida a la tuya, pero con un poco más detallada. Yo lo que predijo, lo que voy a predecir para el 2021 es que vamos a tener el mismo año de mierda que en el 2020, con los agravantes de dos cosas muy claves: que es el empobrecimiento de la gente, va a haber más gente en el paro, por lo tanto, va a elevar eh, la pobreza y con eso va a llevar a problemas sociales mucho más altos, que vamos a tener una represión de nivel de estado, como si fuese el peor PP que has visto en tu vida pero en el PSOE y digamos una cosa que yo creo que no va a ser ni bueno ni malo pero bueno, que depende como lo veas que va a ser como que nos van a desde fuera, desde el extranjero llámale China, llámale X va a querer invertir en España para crear puestos de trabajo para dar mano de obra barata como si fuéramos eh, Rumanía creo que va a ser un poco como eh, un salvavidas, pero que en realidad lo que nos va a hacer es a, a, a acrilletar más a, a una esclavitud ya. Eso es lo que yo digo me estás no sé te estoy a decir si es China o... pero me estás haciendo un, y poco, será... de, me estás haciendo un poco de trampa ¿eh? porque mm, bueno, me si estás quieres, cambiando
1: sí. las profecías por proyecciones o sea, la pobreza en el país es algo que está poco menos bueno, que demostrada si,
0: ¿no? si, quieres, si quieres te lo ajusto más o sea, yo no, no, lo que creo... mira,
1: yo me tiro. Yo creo que habrá muertos en aguanta, Estados
0: Unidos espera, espera, porque salen a la calle con el
1: armas.
0: Aguántame el cubata. Aguántame el cubata. Un momento, pero hemos dicho en España. ¿eh? No he dicho ah, en, en España. Mundo, ¿eh? Pues vendrán los claro. estadounidenses
1: a matarnos a todos aquí. Ya está. Claro.
0: ¿Te aguanta el cubata o no?
1: Aguanta el cubata, venga. Aguanta el cubata, vamos. mira claro no, Pues ya sabes, es Llegará el momento que hemos dicho que todo lo que está en Estados Unidos viene aquí. Pues tendrán guerra en Estados Unidos. Se pegarán a
0: Etián. Sí, no sé qué guerra te refieres a como como en, en, en la guerra de secesión, ¿no? Por ejemplo, pasa que moder, modernizada,
1: modernizada, claro, básicamente vale. no será la caballería, pero habrá guerra. No me voy a mojar como hacemos no me voy a mojar, no voy a dar no voy a dar casos concretos, pero esa guerra No a decir
0: que en el 2021, ¿eh? o sea, Sí, sí, hay... el 21, el
1: 21. Y esa guerra vendrá aquí. Porque como lo mamamos todo, esos mismos fondos que se han quedado allí se crearán aquí. Entonces tendremos una guerra aquí. Pequeña guerra. Aquí no llegará tanto guerra. Aquí serán disturbios. Porque allí es una guerra que serán disturbios. Ahí tienes mi profecía.
0: Vale, aguántame el cubata. Te un momento. El cubata. Espera, espera, aguántame el cubata. Yo creo que va a haber revuelta, pero eh, aquí en España, ¿eh? No por lo que hay en Estados Unidos, sino porque va a haber una represión de, de nuestro propio gobierno que se, que se va a contradecir con él mismo y que va a hacer que eh, la misma opresión de los que ellos eh, están en contra van a obligar a que la gente salte es decir que eh, cuando tu país no puede funcionar porque no puede no das ni ayudas ni puedes hacer nada y lo oprimes la gente saltará y hará un, un asalto al congreso pero al de los diputados o sea yo creo que va a haber una, un, un choque bastante fuerte con el Estado. ¿Y, y
1: con eso crees que la gente vendrá a invertir aquí?
0: Lo que yo creo que va a pasar es que posiblemente una empresa como Amazon o una empresa como en eh, China, que tiene varias, como aparte de AliExpress, tiene varias empresas, yo lo que creo es que lo que va a hacer es que, en, no te digo en Barcelona, eh, pero va a invertir en una parte de, de España para poder producir, como el que te dice, sea que se la lleva a Marruecos o a otro lado, pero a producirla aquí en España obviamente después de la revolución ¿eh? o sea, ah, no hostia antes
1: hostia, pues si en claro. un año tú metes una revolución y una remontada económica
0: no, remontada económica no lo he dicho ¿eh? bueno,
1: a ver, digo yo que si viene gente a invertir aquí, pues mejoraremos después de una revolución
0: he dicho, y vuelvo a repetir y tú puedes tirar para atrás, he dicho que va a venir una empresa a crear puestos de trabajo, pero que esos puestos de trabajo lo que lo que nos va a hacer es engrilletarnos, es decir nos, nos va a decir esto es lo que hay y si lo quieres coger bien y si no te jodes y es lo que va a haber, vale, vale va haber.
1: a mí es que eso me suena un poco a lo de siempre gente viniendo aquí a hacer el negocio me suena un poco como cuando venía, querían venir los yo creo que chinos posiblemente los de Eurovegas y todo esto
0: ah sí sí ¿No sí, eran sí, chinos sí también no qué coño chinos no 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 eran, ¿sí? eran eh, estadounidenses tío ah, vaya, sí, sí era era el pavo este era un era un magnate era el de Las Vegas tío que la gente empezó, oh, que cago en la puta. Y ahora seguramente esa misma gente está diciendo, por favor, medir. Pues ya, ya, nada, cero. todo así. O sea que bueno. Pero bueno, eso es lo que quería comentar. creo
1: yo, yo quería preguntar, ya que tú estás te, te, te atrae este rollo, si podrías hasta cierto punto hacer un perfil de la gente que cree en estas cosas. O sea, si dices, mira, yo creo que la gente que cree en estas cosas es así, o es esa, o yo no que sé.
0: Bueno, te podría decir. Que la gente que suele creer en temas místicos o en temas que tienen pues eso, un poco de romanticismo o de algo del, de lo poco cotidiano, digámoslo así yo creo que se pueden ser personas que les guste que tengan curiosidad sobre todo, curiosidad en general y luego también un poco de gente que no esté a gusto con lo que está viviendo y quiere ver cambios y esos cambios que quiere ver con el tema de las profecías se pueden llegar a cumplir esos ese cambio de vida o esas cosas que no están a gusto con lo que tienen y quieren un cambio y también yo creo que gente que a veces incluso un poco desesperada en su situación
1: creo ¿crees que yo. hay mucho de superstición en esto?
0: bueno superstición esto es como esto es como el maleficio gitano si crees te lo crees y si no, lo, no. claro si yo te digo, interrogan, mira, he tenido una visión. Creo que en junio del 2021 eh, vas a vivir en Zamora. Claro, yo te digo esto y tú qué dices. ¿Te lo crees? ¿No te lo crees? No. No te lo crees, vale. No, pero... Si, no dato.
1: A ver, si a luego ver. llega ese cumple, pues te diré, vale, ahora te
0: u... creo, pero antes... Mucho momento. Pero, por ejemplo, vale, yo te digo esto, vale. Y digamos que es una especie como de sugestión y te voy diciendo, ya verás que en junio en Zamora te veo viviendo allí tal y cual, y poco a poco tu cerebro, cuando yo te voy diciendo eso, instintivamente vas a ir cazando anuncios o cosas que tienen que relacionar con Zamora y tú, inconscientemente te vas a ir eh, como digamos, acercando a eso, incluso puede llegar el caso de que si tú el día de mañana hay por ejemplo, eh una oferta de trabajo y tú dices, hostias, una oferta de trabajo con lo que yo quería y en Zamora, huelga, voy a aplicar y te llaman y te dicen, sí, sí, adelante, pues a lo mejor en junio, pues acabas estando trabajando y en Zamora. Es, es un poco como eh, cuando tú vas a que te, te, te tiren las cartas o que te lean las manos, todo es predisposición.
1: Pero aquí entraríamos uno en la, las profecías autocumplidas que existen también, deseos que tú cumplirás son aquello de... No es que se haga una profecía sobre algo, es que el hecho de decirlo hace que se acabe cumpliendo, como por ejemplo pasa mucho con la tecnología. Vuelvo a recoger el, el ejemplo de, de Kubrick, que tenía las tablets esas ahí y no existían entonces. Pero puede ser que alguien a raíz de haber visto la película empiece a investigar sobre las tablets o la concepción de la tablet, de tal modo que se acabe convirtiendo en realidad. Pero no es una profecía. Y dos, es que lo que como... tú dices, no, lo que dices esto de estas cosas se cree, por su gestión Yo es que en estas cosas de sugestión tiendo a pensar en gente que es mentalmente engañable. Claro, tú no, lo que dices. Te... El ejemplo me... de, de no, es que te dado un trabajo en Zamora y empiezas a pensar, a ver, yo creo que la gente que tiene. Eh, que actúa de esa forma. Tú lo, tú lo planteas como una predisposición. Yo no lo planteo como predisposición, predisposición. Que esa forma de, de proponerlo queda como naïve. Para mí, esa gente tiene un problema. Cuando a ti te dicen, compro un coche rojo y todos los cuatro días empiezas a pensar en poner un coche rojo, a ver, tienes un problema. Es que tienes poca personalidad, ¿Por como, mínimo, como mínimo.
0: Bueno, pero esto es como. Eh... Porque ese nivel de
1: sugestión, te digo, y aquí entraría recogiendo la idea de, de los quirománticos y los videntes, que para mí, todos son una pan de estafadores. Si tú. Un... Para mí, la gente que va. A que va, que le tienen las cartas, uh -huh. para mí no es una gente con curiosidad. Que puede haber alguno que diga, eh, a para, ver, para irme un rato, como lo que te diría yo de ver la cagada, para irte un rato. Pero para mí es gente que tiene problemas e intenta buscar soluciones en eh, la magia, por decirlo.
0: Bueno, claro, a ver. Eh, la gente que va a sitios como recurso para eh, mejorar, claro, a ver. Eh, pero como tú me has preguntado sobre los, eh, las predicciones, o sea, un, un profeta... Claro, eh, la gente que cree en esas profecías es gente que quiere un cambio No va a un chamán a que le limpie los chácaras, ¿es lo que te quiero decir? Me refiero que si alguien viene con una profecía y te dice Oye, mira, que va a venir el segundo advenimiento de Cristo el 27 de abril del 2021 Pues si tú estás debajo de un puente hecho mierda, pues dirás Hostias, pues sí, porque si viene Jesucristo me alegrará la vida y todos los pobres seremos los primeros por ejemplo ¿eh? te pongo un ejemplo muy chorra pero si tú estás bien con un curro de puta madre sin preocupaciones y sin nada te dice el y que si Cristo no existe adiós
1: no esa, no. Mira, en el fondo no es así yo creo que en el caso de llevándolo a religioso existen existen los dos extremos por un lado tienes la gente que busca que está mal y busca la solución en la sí. figura de Dios y por el otro lado está el que está bien y, pero, y, y responde a Dios esa, esa ese bienestar es de palo, gracias pero, a Dios. Solo tienes que ver la de futbolistas que, que, que son creyentes
0: sí bueno pero a ver te estoy te, no quiero meter la religión y quito la religión vale lo que te quiero decir es que cuando una persona está saciada tiene digamos todo no tiene preocupaciones una predicción no le hace ni funifa porque su vida ya está hecha ya no necesita creer en algo que le va a mejorar porque ya lo tiene, cambio a alguien que está por ejemplo, los 4 millones de parados que hay ahora en España si alguien viene y dice el 12 de septiembre vendrá
1: un chino que meterá dinero en una empresa, ¿no? va, a venir,
0: va a venir Huawei con Alibaba y Aliexpress y va a montar Spain 3 aquí todos, claro la gente va a decir hostia sí, por favor ¿me entiendes lo que quiero decir? Sí, entonces el
1: perfil que estás haciendo de gente que cree en las profecías es el uh -huh. de una persona de la que se aprovechan por su situación que está claro. bastante lejos de lo que tú dices de eh, por, por curiosidad
0: digamos que esa gente, bueno, lo mirará pero lo que sí realmente va a haber gente que se lo va a creer es gente que esté en una situación complicada y que esa predicción les sea favorable tanto a bien como para mal
1: yo es que lo veo muy, porque tú decías que no lo querías contarlo. yo es que veo muy relacionado la gente que cree en profecías y la gente que cree en Dios creo que responde a una necesidad de creer en algo que es más grande que ellos
0: Claro, es que, y creyendo eh, le dan alas y la... no solo
1: eso, sino que le dan alas a, a este tipo de magia de mística y eso les permite darle credibilidad a un Dios o sea, si yo creo en, una, en profecías valido la idea de que hay algo más grande que el ser humano y en ese momento puede existir la idea de Dios
0: no tiene por qué porque en realidad todos los profetas han sido eh, perseguidos por todas las religiones, también te digo que en el mundo musulmán, falso profeta es como peor que, que, que los cristianos ¿pero tienen
1: profetas?
0: solo hay un profeta o
1: sea, ¿tienen?
0: el profeta es eh, Mahoma que es a su vez es Cristo vale porque la, la religión Cristiana y la musulmana es la misma, lo único que lo único no que, que sí, lo único que cambia exacto es es el collar, sí, exacto. El resto es muy similar. La, lo que pasa que un falso profeta para los musulmanes es como el anticristo, ¿sabes? Esto para yo diré para los cristianos. Por lo tanto, alguien que tenga una idea o que tenga visiones sobre lo que no está explicado en tal sitio, eso es X. Por lo tanto, un, profe, un, un profeta como por ejemplo Nostradamus, que fue perseguido por la por la, por la la iglesia y suerte que estuvo cobijado por el, por el rey francés que hubo, pues si no iba a la hoguera, o sea, si no lo iban a quemar. O sea, un profeta era igual que un tío que decía que la tierra era redonda. Yo creo que un, un profeta o alguien que tenga visiones de, del futuro, no lo veo como alguien que, que cree en Dios. Por lo menos yo lo veo así
1: no, no es cuestión de que esa persona sea como Dios, lo que digo estoy hablando del perfil de que cree una cosa y cree en otra la oh. gente que suele creer en profetas es muy probable que cree en Dios porque forman parte de la misma mística creer en algo que va más allá de lo que es el propio ser humano
0: gente que tenga eh, pues eso fantasía, eh, que viva que viva la vida de una manera pues bueno, no sé, que crea que haya algo más allá de lo establecido pues sí, son gente que es más, pre más predispuesta a creer en estas cosas pero no por ello, alguien que no cree en nada, ni en sí mismo, un día lea una profecía y se la crea esa puta profecía, ¿sabes? Eh... no sé si tienes alguna pregunta. Sí,
1: tengo una última pregunta. ¿Tú crees en profecías?
0: Mm, no, porque no hay ninguna que. que, que te diga que claro. O sea, no hay ninguna que te diga claramente qué es lo que va a pasar. O sea, me parece curioso. O sea, el personaje de Nostradamus. Sí que me parece curioso, y hay una película muy buena que te la recomiendo que te la veas, pero obviamente no, los escritos que ha hecho no hay... Bueno, tú ya los has visto, que sacas en claro de ello. Pues Por supuesto, no hay nada. Claro, o sea, no, no, no tiene puto sentido. Ya que estamos, para cerrar un poco el tema, ¿qué profecías hay para el 2021 de Nostradamus? Si tienes alguna. Pues
1: la verdad es que no las tengo. ¿No? No, pero puedo mirarte alguna, creo.
0: Yo pensaba que nos Adamus, con el tema de las y ya estaba zanjado. si
1: sí, no, ve como son interpretables, aquí te sirven para 2021 y a lo mejor te sirven para 2037.
0: Bueno, claro, sí, sí, son rejugables, sí. Eso es como el Sonic. Ya, ya, que lo puedes rejugar las veces que quieras, pero.
1: Tengo ah, una muy buena, tengo una muy buena.
0: A ver, que te la ver. leo. El recién hecho dirigirá el ejército.
1: Casi aislado, hasta la cerca de la orilla. Ayuda de la élite milanesa. Que se esfuerza? El duque privado de sus ojos en Milán en una jaula de hierro. ¿Qué sacas tú de aquí?
0: Pues me ha recordado un poco como a, a cuando Hitler tenía a los a, al ejército inglés, pero...
1: Pues estás o sea, en... está, 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 está muy lejos de la realidad. Lo, no, no, no ya, ya. Lo bueno. que han invertido, lo que han sacado los expertos. Que a los soldados se les va a implantar un chip en el cerebro. Y que la fábrica está en Milán. Ya, este es el nivel. Este es el nivel.
0: ¿Cómo? Y que la fábrica está en Milán. Eh,
1: más o menos, sí. Pero esto es para 2021. Otros dicen que Milán es un anagrama de Bill Gates. Ya, ya. No entro porque no sé ni cómo llegan a eso. Uf. Ya
0: bueno. tengo otra
1: que te va a encantar a también. A ver. Pocos jóvenes. Medio muertos para empezar. Muerto por despecho hará brillar a los demás. Y en un lugar exaltado ocurrirán grandes males. Tristes conceptos vendrán a perjudicar a cada uno. Temporal dignificado. Misa para triunfar. Padres y madres muertos de infinitos dolores. Mujeres de luto. La pestilente monstruosa. La grande para no ser más.
0: Todo el mundo para acabar. ¿Qué te dice la cabeza cuando oyes esto? Bueno, eso, eso es el eh, fin del mundo, digo, obviamente. ¿Pero en qué forma? Buah, en forma de pandemia, tío.
1: Ay, ya, pues, si, pues, si me apones un poco más, hasta la, la puedo dar por buena.
0: En forma de... Sí, sí, de... De, de coronavirus. No Yo solo te digo es que una no, cosa. No, no, sí. Medio muertos para empezar. Medio muertos para empezar. ya pues no caigo, tío. ¡Zombies! ¡Vienen zombies! <risa> Se supone que vienen zombies. Ahora en
1: 2021, claro, yo he yo sacado me he puesto a buscar Profecía de 2021 y me ha salido esto lo que no sé es si otras páginas tendrán otras pre, otras profecías, claro, como aquí es un poquito tú te lo sirves sí, sí, sí. claro, pero sí. me han salido esto luego no sé si he ido a dar a la página errónea o qué, pero me ha salido esto
0: pues me dejas, eh, ojo y plástico.
1: o sea, este año tenemos chips y zombies Perfecto. Sí, yo sí, creo sí, que sí. con esto podemos ir a las películas porque no sé si podemos mejorar esto
0: yo creo que no, yo creo que aquí ahora mismo, yo creo que las películas se van a quedar a poco, pero bueno, eh, pues sí, hacemos un, un descanso y ya la venimos con las películas. Hasta ahora.
1: escuchando Tiroteo burle
0: Bueno, ya estamos aquí otra vez y como es de Menester, eh, hemos elegido una selección de películas eh, para el tema que nos lleva de, de este podcast. Y vamos a empezar con La profecía, eh, que es de 1976. Y bueno, seguramente ya la habréis visto y hay spoilers, ya lo sabéis. Pero bueno. Eh, el argumento de esa película es que Katy Thorn eh, eh, da luz supuestamente a un bebé, muerto, en un hospital italiano y su esposo Robert Thorn, que por cierto me encanta mucho el apellido Thorn que parece de como de como de superhéroe, ¿sabes? Bueno, el cura que hay allí le dice, mira, como se está muerto el hijo aquí hay otro que ha nacido a la misma vez que el tuyo y si lo quieres adoptar, pues de puta madre y entonces pues nada, adoptan al niño y con el paso del tiempo se dan cuenta de que este niño pues bueno eh, hace cosas raras hay un cura que les viene a ver a decirle que eh, es el hijo del diablo en el reparto está Harvey Stephens, Gregory Peck, eh, Lee Remick para decir de verdad esta película se deja ver pero el paso del tiempo uf, es bastante, bastante doloroso porque tiene momentos muy atropellados de la trama, hay momentos muy guapos, que cuando van a, a buscar la tumba de, de la supuesta madre de, de Damien, con el tema de los perros, pero luego tiene cosas un poco, no sé si es por la época, por la forma de filmar y tal, que no me acaba de convencer, y sobre todo los diálogos entre los personajes, que son un poco como, ala, me saco de la manga esto y para adelante. No sé a ti qué, qué te qué opinas de esta película, aparte de, de si te ha gustado o no.
1: Yo para empezar a el tema, esto coincide justamente esta primera película con lo que hablábamos al final de mezclar lo que son profecías y Dios, uh -huh. porque en este caso responde a la clásica profecía con tintes religiosos.
0: Mm, sí, claro, o sea, The Omen se centra mucho en lo que es en el... En, 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 el, en el advenimiento del anticristo tampoco te da muchos detalles eh, la película que me gusta y no me gusta que es, que es de esas películas que con el o sea, digamos que no te hacen una explicación, sino que en función de cómo avanza la película te van explicando qué es lo que está pasando pero claro, a la vez te da muchas cosas un poco fuera de de sí, ¿no? esta profecía digamos que es lo que en Estados Unidos llaman como que el el diablo, porque esto tiene un poco que ver con, con la religión cristiana que hay ahí en Estados Unidos, que tienen ese miedo ¿no? de que venga el anticristo y, y bueno, sí vemos lo que, es lo que es lo que hemos estado hablando antes que hay profecías religiosas que es en esta en el tema del anticristo, que se puede mezclar un poco con las profecías que pueden haber de otros profetas no, no Oye, sé si a ti sí, dime, dime
1: que yo diría que esta del anticristo debe ser el recurso, la profecía más trabajada en el cine, ¿no? Y pocas profecías creo que hayan tenido tanto recorrido como esta, porque la hemos visto varias veces, diría que aparte de las dos o tres que hay de la saga de estas, eh, no sé si el día de la bestia, quizá también va de lo mismo
0: Sí, el día de la bestia coge de la mano lo que es, sí, la profecía de exacto, sí, de 1976
1: y Luego no sé si hay de estas que no he visto, por cierto, rollo la semilla del diablo... No sé si también tirarán
0: por el mismo lado. A ver, si cogemos a eh, Damien, o sea, lo que es la, la película de la profecía, que se divide en tres, digamos que es eh, el, la explicación o, eh, o, 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 o o plasmar cómo sería la profecía del anticristo en el mundo real, ¿vale? Y luego están esas películas que, si, que te explican eh, la semilla del diablo cómo puede llegar a ser un anticristo, ¿sabes?
1: Entiendo, así que aquí se basa un poco en el proceso mientras que otras películas se centran en el niño es malo, y explotan eso Entonces aquí, aquí no sí. tienes un Damian malo que no deja de serlo, sino que lo importante es un poco cómo te, te avisan, dicen oye, van a hacer esto, mátalo mátalo, y cómo, cómo se mueven las piezas. ves a la niñera que se pone a cuidar al niño que es una niñera que viene de donde viene tienes al perro guardián el cancerbero entonces un poco como ese contraste de la familia que se encuentra con un niño que es malo pero no es el niño el que hace las cosas sino parece como sí. algo sí. más una cosa, una cosa que no que iba, si iba a sacar el tema en el debate pero no, lo he, no le he puesto que se nos iba que es el, la idea de determinismo de esto está predestinado así y sucederá así que ah. muchas películas de la profecía eh, de hmm. profecías, prácticamente yo diría la mitad de las que tenemos hoy juegan con ello, en este caso la profecía se cumple y eso se sí, ve destino, en las muertes, destino, por ejemplo digamos. sí, el destino, sí, sí vendría a ser el destino, destino las sí. muertes están marcadas, el cura morirá con un, un palo empalado. el periodista creo que con la cabeza cortada, la cabeza de, de... cortada.
0: Entonces, sí, pero esto para, para la gente que no, que no lo haya visto es mediante fotografías que es una fotografía y que se le ve como una especie como de, de rayo raro que, que le, que le, que le secciona el cuerpo de un lado para otro.
1: Claro, las fotos no dejan de ser profecías en sí mismas. Pasa bueno, que están, no. eh, como decir, son, están hechas a los Nostradamus. están son interpretables. Sí. Cuando, una vez ha pasado a posteriori y dicen, hostia, no es que el palo este que yo veía aquí en las fotografías, que no sabía lo que era, era mm. el hasta que ha acabado matando. Claro, él, en mm. una foto suya ahora no me acuerdo es en un cristal al, al cabo del rato él muere eh, por un por un vidrio que le corta la cabeza entonces claro sí. no deja de ser no deja de ser profecías y lo que te dicen poco lo que juega la película sobre todo con el final es es la profecía existe y se va a cumplir sí o sí a mí yo creo que es una peli que me gusta mucho la ambientación que crea me, sí, me parece muy guay tiene sí. este punto de sucio que también a ver también me he dado un poco porque es una peli de los 70 eh, ya no es tanto una cuestión intencional, quizá también, sino de la propia época. Pero a mí me gusta ese rollo que, que tiene. Un poco me recuerdo, ostras, que me, así Harry de dos largos, que también dijimos que era una película de los... Sí, toda, sí, que sí, tenía el ambiente, sí. una, una sociedad que ostras, eh, era, era muy atractiva. Yo, yo creo que aquí pasa lo mismo, es de la misma época. Y eso creo que, esa fotografía sucia, yo creo que ayuda a la película. Sí. Porque crea una especie de, de inquietud,
0: de... Tech tiene bueno, se, se nota que es el peso pesado de, de la película, lo que pasa que a mí lo que no me gusta es cuando eh, se presentan situaciones como la del cura por primera vez que va a visitarlo Y el cura, claro, las cosas que dices es del rollo, a ver tío dile
1: algo claro, joder claro,
0: dile sí. algo con <risa> sí. sentido no, no le vengas a decir eh, versos de Nostradamus sí. el tío se va a quedar así como diciendo ¿Mm, estoy,
1: totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo vas a decirle, mata a tu hijo Claro. pero en vez de decirle, mata a tu hijo porque es el diablo le empiezas a soltar ahí una especie de sermón claro el otro claro, te claro. dice, mira otro, un tarao, un tarao".
0: Claro, no, no, es que no tiene sentido sí,
1: yo también, no yo, tiene también sentido. yo también o sea, noto
0: eso el fotógrafo también tiene una cosa un poco que esto ya es un poco no sé, aquí ya depende de cada uno que es decir, de repente el fotógrafo le, bueno, cuando van allí a Jerusalén y de repente le dicen, no, ves a visitar a Pulano de Tal ¿Ese fulano de tal? ¿Quién es? ¿Que es un exorcista? ¿Quién es ese tío que le da los clavos?
1: La película, que eso tampoco me acaba de entra en un momento ginkana O sea, me, me, me chirriaba de yo creí que era algo más de la propia, de, algo más moderno Pero ese rollo de tienes a, a Gregory Peck que posiblemente hace de un, no de una persona mayor Porque claro, nosotros vemos ahora a, a actores de estos de los 70 y no de la sensación de que tienen 60 años Y ahora la verdad te están interpretando a alguien de 30 pero da la sensación de que, de que, a ver aquí Gregory Peck, un tío que el, el personaje que, que además es un diplomático,
0: uh -huh. este rollo, ¿no? Ahora sí, ve sí. aquí,
1: ahora ve allí el palabra, ¿Podéis hacer correr menos a este hombre? Porque se va a Jerusalén y luego a Roma y luego a Londres el para macho que... relájalo Yo creo que en este intento de ir de un lado para otro, pues claro, tienen que meter a exorcistas, que lo único que hacen es darle unos clavos. No, no, a, mí, a mí en este caso no me preocupo, no me preocupo eso en ese caso bueno, mm. me llamó la atención, sí, pero no me preocupo tanto, me llamó más la atención que un tío que es, embajador me parece que es embajador a mí me sorprende que un tío que es embajador de Estados Unidos eh, acceda a cambiar su niño muerto por otro recién nacido y no se preocupe de quién son los padres
0: claro, sí, que sí, de, sí. ¿te lo quieres quedar? Bueno,
1: sí, me lo quedo y ya claro, está o sea, y a mí eso no eh, es aquello de, ostras, no sé hasta qué punto eso es es
0: un poco atropellado porque es lo que te decía yo al principio de que el, el, el Gregory Peck le dice digo pero ¿tiene familia? y dice no, no tiene a nadie entonces de ahí ahí tú puedes coger y decir vale, no tiene a nadie, es de que la, la madre ha muerto el padre no está eh, no, na, nadie sabe nada de ese niño ¿sabes lo que te quiero decir? Claro, de pero no que... tampoco
1: se preocupa por saberlo, es
0: el claro, no, es, es rollo, bueno, pues lo cojo y me voy ¿vale? claro, es del no, rollo sí. sí. y de cambio, Sí, coge, coge y corre y vete. Claro, es un poco en, en roque
1: cambio el rey por la por la torre y, y hasta y seguimos jugando. Sí,
0: sí. Entonces, son cosas un poco así atropelladas. Y luego también una cosa que me sorprendió mucho es cuando eh, eh, Gregor Beck tiene los clavos y dice esto es una mierda. ¿Cómo lo no voy a matar a mi hijo? Los tira y, y va el fotógrafo, no sé, con un interés inmenso porque sí. él cree que va a morir. Si a no lo haces tú lo haré yo. Sí. Y digo yo, ¿de dónde te viene aquí la prisa ahora? Sí. O sea.
1: Porque el, eh... el, el fotógrafo dice: Yo voy a morir por hacer esto. Entonces, voy a matarlo antes de que muera yo. Lo, la, lo, bueno. lo que pasa es que ese interés por matarlo, para no morir, es lo que acaba propiciando que muera. No. Y hoy se está bien cogido. Yo creo que en películas de estas donde se avanza el futuro cosas de estas, eh, se juega mucho con esta idea de. Te dan una información, pero esa información. No se, no se vuelve realidad hasta que has cumplido el proceso. Mm. Ahora no sé si es Westworld. No sé si es Westworld. No ah, no, Dark. La serie Dark juega mucho con eso, ¿Eh? sí, Pero mucho, Hasta ¿Eh? vale, exceso. Es sí. algo exagerado. Es, es que es, que es, es aquello sí. de, de. Tú harás esto. Yo, ¿quién, es este, quién, qué, quién, es, ¿Quién es esta persona? Entonces, el hecho de sí. que te digan que matarás a esa persona hace que tú te pongas en acción y al ponerte en acción activas todos los mecanismos para acabar para acabar conociendo a esa persona y una vez la conoces tienes el motivo para matarla
0: no, sí, pero son cosas apropiadas porque me refiero porque el, el, el fotógrafo digamos que de repente le pilla la prisa cuando tira los clavos no le pilla la prisa antes sí, ni bueno, no sé, un poco pero bueno, en fin, eh, pero si sí, en global tú coges la película y la verdad que sí, o sea, está guay verla porque la verdad que tiene digamos que yo creo que es de las pocas películas que habla de una profecía religiosa, poniéndola en contexto actual en este caso entre comillas, y bueno, se pueden mejorar muchas cosas, también la película es del año que es, y bueno, digamos que queda con las limitaciones pero bueno, eh, a mí en su día me gustó verla otra vez y verla por quinta o sexta vez Tampoco me desagrada, pero sí que le puedo sacar un poco de punta de estas pequeñas cosas, ¿no? También una cosa muy curiosa y es eh, cuando se van a Italia al hospital, ¿tú te has dado cuenta del ascensor de Capita Cabezas? así
1: que no tiene puerta.
0: Que había ahí. Pero yo dije, ¿cuánta gente ha muerto con eso? Si lo pones en contexto de la ¿No? película
1: y dices, aquí tiene que morir alguien en este
0: ascensor. Claro, claro, digo, eso, eso, eso es muerte ya, <risa> o sea, ahí se acaba la película ya, ¿sabes? Créditos, pim pam, hasta luego. Pero bueno, nada,
1: que Yo después de destacar eso destacaría el niño que no tiene diálogo, no tiene frases prácticamente. No sé si pudiera tiene algún grito, algún berrido de esto cuando va a la iglesia, que mm. empieza a chillar, pero no tiene, no tiene frases.
0: Sí, sí, pero eso es lo bueno, sí, sí. yo creo que es de la, de la película, que hacen mm. que, el, que el chaval tenga ese impacto, ¿no? Porque tiene un, un impacto bastante, bastante gordete el tío. Y bueno, yo la recomiendo, la verdad, que la del 2006 no la he visto, creo o si la he visto la borra de memoria porque debe ser vomitiva y bueno no sé si tú la recomiendas
1: sí yo sí sí la verdad es que está está chula es más es más la recomiendo tanto esta película que me quiero ver las las dos o tres siguientes La ya la última el remake ya ya no sé si llamaré pero la 2, 3 no, la... y 4, que no sé si sí. llaman así ahí sí que quiero sí sí, quiero sí, sí llaman tiempo. igual
0: sí. la en, a ver la dos no es tan buena como la 3 a mí la 3 sí, porque tiene una cosa, bueno, ya la verás, pero la 2, bueno, está ahí un poco, flojea un poco, ¿sabes? Pero bueno, está bien, está bien. Eh, bueno, pues eh, pasamos a la siguiente, ¿no?
1: Pues sí, en la siguiente es Minority Report de 2002. El director es Steven Spielberg. 2002,
0: hace 20 años de esta película, ¿eh? casi. Sí, sí, y, a sí, puta, sí puta, eh. la
1: y en el reparto tenemos a Tom Cruise, a Colin Farrell y a Samantha Morton, entre otros. La sinopsis que dice, año 2054. La policía utiliza tecnología psíquica para arrestar y enjuiciar a asesinos antes de que cometan un crimen. El futuro se puede predecir y los culpables son detenidos por la unidad de élite pre-crime. pre, -crime, pre,
0: pre Los pre, pre
1: es, Bueno, los pre son ellos.
0: En sí, este sí, caso, sí, el sí. tema,
1: tenemos una especie de profecías, pero mediadas por el dios tecnología, porque no deja de haber un punto tecnológico. Y dos, eh, la idea de la profecía por decirlo de alguna forma, llevada a nuestro día a día. O sea, hemos hablado de profecías que viene alguien y te dice no, es que va a pasar esto durante un tiempo y aquí es como que la profecía está institucionalizada. Uh -huh. Para mí me parece algo sorprendente, sobre todo sorprendente y voy a recuperar la idea que proponía antes del de determinismo porque la película sí que juega a elegir. ¿El destino se cumple o no se cumple? Y aquí sí que, la diferencia de la profecía, por ejemplo, que es esto está escrito y sucede, aquí propone la duda más o menos luego hay personajes que sí personajes que no ahí habría que ver cómo, cómo se articula pero la posibilidad de elegir tengo que matizar que eh, esta película es una adaptación de un cuento de Philip K. Dick que se llama El Informe en Minoría
0: uh -huh. eh, Philip K. Dick un, un grande ¿eh? por eso sí sí me encanta ese hombre pero bueno llegamos
1: pues eso digo el tema eh, es interesante porque eh, habla de ah, más que hablar lo de lo lo propone como premisa cómo cambia la sociedad eh, cuando existe gente capaz de avanzar el futuro. En este caso, los crímenes desaparecen de, de la ciudad.
0: Exacto, antes de que se cometan, pues eh, se, se juzgan como si hubiesen cometido.
1: Exacto. Y ahí también uh -huh. deja caer la duda moral, o el debate moral, de si uh -huh. esta gente es culpable o no es culpable. En tanto que, Exacto. ¿pueden meter en la cárcel a alguien que todavía no ha cumplido un delito?
0: Uh -huh. Sí, sí, punto? no, no... Eh... En, eh, aquí es, es Es un poco de lo que hemos hablado Un poco de la red social Llevada a, la, a lo máximo Y juzgándote por algo Que posiblemente puedas llegar a hacer Sin hacerlo, sería algo así eh, A mí lo que Me gusta de esta película Aunque bueno, tiene yo cuando la vi Me acuerdo yo que dije Hostia tío, ya me estás poniendo el, el final de la peli Y no quiero ver el final de la peli ¿Sabes? Pero claro, es o sea, es inevitable que empiece la peli por el final, ¿no? Que te diga, pum, va a pasar esto, pam. Y dices, hostia, haberme enseñado algo más, ¿no? Pero bueno.
1: Porque es lo que es el ejemplo que te daba antes de. Te propone un futuro uh -huh. y tú dices, hostia, pero cómo, ¿cómo puedo llegar a ese futuro? En este caso, que el, el propio policía, por decirlo que gestiona esto, le dicen, oye, vas a matar tú. Entonces tienen que ir a por él. Uh -huh. Entonces, claro, uh -huh. dice, pues yo a esta persona no la conozco. Entonces, el hecho de saber que va a matar a esa persona es lo pone en marcha para que llegue al punto en el que mata a esa persona. Que es lo mismo que hablábamos antes,
0: que del claro, fotógrafo. Eh, exacto, sí, 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 exacto, es un, un símil bastante bueno, sí, sí. Eh, bueno, aparte esta película también tiene cosas, eh, bueno, ya comentarás tú, ¿no? Pero tiene cosas bastante flipantes con lo de la retina del ojo que cuando entran en las tiendas de ropa... ¡Hola, señor tal! ¡Señor tal! ¡Quiero esto! ¡Quiero lo otro! Y digo, ¡Mierda, mierda, mierda! Que, que es bastante... Tiene cosas tecnológicas que yo creo que sí que pueden ser una, una buena buena premonición, ¿sabes? Para el futuro.
1: Es que es una película que es una, es, es ciencia ficción pero la ciencia ficción solo sirve de, de envoltorio. Pero es un envoltorio muy bueno porque tienes muchísimos juguetitos que a fin de cuentas son los que te dan ese, ese matiz de futuro. Como pueden ser las arañas... Hmm. Están de puta madre. Los coches, que es una especie de, de, de carriles. No puedes hacer con tu lo que quieras. Las sí.
0: armas, que son pistolas como una especie de. Están los, las pistolas de pulso. Esas, esas Que esas, te dejan sí. aturdido. Y luego está el collar, que te deja. Ah, el
1: collar es el de con lo que te meten. Con lo que te atonta para meterte en la cárcel.
0: Exacto, sí, sí. Que, que, no, que ojo, ¿eh? que no lo veo, <risa>
1: no lo veo mal. <risa> no,
0: no, no lo veo descabellado, ¿sabes? Y luego ya lo que sí que me flipa mucho es lo del tema del ojo.
1: Sí, okay. eso es muy futurista. Pero yo creo del ojo, la, te la tecnología del ojo ve el, el único pero de la película. A ver si me lo cuentas. Tenemos una sociedad en la que todo se articula a través de los ojos. Tú ¿Qué? abres las puertas, andas en el metro, la publicidad de las tiendas, todo se basa en el ojo. Tú estás controlado por el ojo. Todo, toda la ciudad detecta al, al individuo a través del ojo,
0: ¿no? Uh -huh. vale. sí, pues sí, sí.
1: Tenemos una ciudad en la que no existen los crímenes. Sí. Vale, lo tenemos... Un protagonista que es perseguido por cometer un crimen Por lo tanto, en ese momento Es el único eh, individuo al que persiguen Por lo tanto, es el tío más buscado de toda la ciudad ¿No? Sí Vale ¿Me estás diciendo que un policía Que va a cometer un crimen Que es el tío más perseguido de toda la ciudad Sigue teniendo acceso a las instalaciones De los laboratorios o de la policía?
0: Claro, aquí hay un... Para mí es el marampero este Su plan,
1: por decirlo de alguna forma Pasa por entrar dos veces en las instalaciones y entra con su ojo en qué momento al tío que tienes que ir a pillar no, no le no, no, no das de baja sus credenciales para entrar donde le dé la gana
0: claro, aquí supongo que como la sociedad no está acostumbrada a que alguien sea perseguido tan exhaustivamente como o que haga las taquiñuelas como este policía no está acostumbrada a quitar credenciales a los que supuestamente se los tienen que quitar, como a un policía no sé si...
1: Osta, uno, uno están haciendo interpretaciones dos, yo creo que todo esto es pura tecnología cuando tú, o sea, en el momento en el que Tom Cruise pasa a ser el tío más buscado automáticamente debe, debe tener o sea, es que está controlado es que él se cambia los ojos, porque lo ven en el metro para que no lo detecten Y resulta que este tío, sí. un tío que lo detectan en el metro por los ojos Puede entrar en el laboratorio Tranquilamente
0: Claro, aquí es donde la película, pues bueno eh... Ahí patina mucho, Ahí patina sí, mucho. Bueno. Que en el libro
1: no sucede Porque yo me he leído el libro, bueno el libro, el que es un cuento Que, que tengo que decir que el libro y, el, y el libro y la película No son bien bien iguales ¿eh? Lo digo por aquellos que quieran leer el cuento Que no van a leer lo mismo Tienen pues, similitudes,
0: jo. pero no son iguales es pues como todo, todos los libros me pasa igual. Sí, por no, pero
1: yo, yo creo que tú lees El Seno de los Anillos y con pequeñas variaciones vas a leer. Vas a, vas a, ves la película y, y, la, y las novelas y yo creo que deben ser, deben ser parecidas. La trama es la misma. Aquí, no, aquí por ejemplo, le... en, en la película, eh, ¿Mm? yo creo que se muestra contraria a los precrímenes. Creo. No sé ¿tú lo viste igual. Sí, se muestra contraria, contraria al hecho de que existan los precrímenes. Porque existen los precrímenes y al final acaban acaban eliminándolo porque dicen no no es que hay hay informes en minoría, por lo tanto, estamos quizás estamos llevando a la cárcel a gente que no debería estar en la cárcel. Por lo tanto, desmantelan el, el sistema. Mm. Luego está está en, la película se acaba se acaba posicionando en contra de los precrimenes. No sé si lo ves así. Sí, sí,
0: no, es que el libro el libro no se sé Claro, el libro, cómo... es lo que te digo,
1: el libro es al revés.
0: El libro no es así.
1: El libro no es así. El libro se muestra eh, favorable a los
0: precrímenes. Ah, vale. Por eso que o sea, digo que, que son el... historias ah,
1: no. bastante dife diferentes.
0: Vale, vale. Que el, el, el toque, el toque moral te lo da en la película como que está en contra de los precrímenes. Claro, se posiciona de forma el... diferente.
1: Ah, vale, Luego vale. la trama tampoco es igual porque la trama en la película vale.
0: cambia todo mucho, ¿eh? Sí,
1: muy, no mucho, bastante. La pues, trama claro, en la película claro. se centra en el drama familiar. Toda la trampa que le ponen a alguien, a, al, al protagonista está articulada a partir de, de su hijo. En el mm. libro no existe drama familiar. La, la trama se basa en. Por un lado está precrimen y por el otro lado, por decirlo de alguna forma, el ejército. Los precrimen es la situación actual en la que no hay crímenes y, el, y los, los militares quieren echar abajo eh, precrimen para, para estar ellos en el poder. Por decirlo de alguna forma, lo, los militares o policías han perdido el trabajo a causa de precrimen y quieren desacreditar precrimen para volver a tener ellos en ah, vale. la posición. Sí, que no tiene nada que ver con la película
0: bueno, pero a ver un momento pero en el libro los policías llevan jetpacks
1: no, claro no hay nada de esto no, no hay nada <risa> vale. de esto
0: entonces nada no lo voy a leer no, no, para volver a la película te diré que a mí me gusta
1: creo que está mucho mejor resuelta la película que el libro creo que está resuelta.
0: ¿Te refieres a que el libro acaba abrupto? O sea, que es un poco como... ¡Bum! No, no, los dos, acaban, los dos
1: acaban cerrando la trama. Pero creo que la película, los, los elementos que pone en juego, son mucho, uh -huh. están mucho, son mucho más redondos, mucho más interesantes, mucho más ricos. Los giros son mucho más agradables. En el libro no está mal, no está guay, son 40 páginas. Pero creo que la película propone cosas bastante mejores. La película habla del informe en minoría, pero el informe en minoría tampoco es tan relevante. Porque él dice, llega un momento que cuando dice, hostia, tengo, me, me están persiguiendo, entonces va a ir a, va a la tía que, que, ha hecho el, que ha creado el precrimen, y oye, ¿cómo puedo salvarme? Y ella te dice, no, a veces eh, hay un informe en minoría. Es de los tres preco que hay, dos dicen una cosa y uno Exacto. dice una tercera. Exacto. Y entonces él va a por ese informe. Pero ese informe Exacto. no lo encuentra, y la trama sigue. Por lo tanto, no es, import no es relevante. Mientras que en la, el cuento sí que es importante, porque todo se basa, la explicación final se basa en los informes. Vale. Y creo que sí. creo que la explicación que te da el cuento sobre los informes, para mi gusto, está un poquillo mm, cogida con pintas. Mientras que en, el, en la película, en parte porque no se basa en eso, creo que está bastante mejor mejor resuelto el
0: tema. Vale. Sí, yo supongo que a lo mejor eh, cuando quisieron hacer la película, eh, bueno, claro, yo ahora, como no me he leído el libro, voy un poco en desventaja, ¿eh? Que... <risa> Uh -huh. ahora, ahora, ahora no hagamos lo de nos leemos el libro y, y, y nos vemos la película. No, no, entonces... no, no, no tiene nada que ver. El <ríe> sí, yo supongo que, claro, para ponerla en escena este libro, o sea, esta historia, ponerla en escena supongo que han tenido que pues replanteársela un poco, ¿no? Por eso a lo mejor... Hay... Realmente hay la, may que... la
1: mayoría de cosas que ponen en escena la película eh, uh -huh. son cosechas de la película,
0: ¿eh? Por eso, por eso, que me refiero que cuando tú quieres plasmar una historia de, eh, de ciencia ficción a veces... Para querer plasmar eso, tienes que sacarte de tu chistera cosas para poder hacerlo, ¿sabes? Lo que te quiero decir. Pero, otra, cosa es que tú, otra cosa es que tú tengas una mitología bien descrita y bien hecha como el Señor de los Anillos y es copiar y pegar. Pero aquí, cuando haces Blade Runner o cuando haces eh, historias de ciencia ficción, hay veces que, claro, que tienes que, que tirar un poco de tu inventiva, ¿no? De tu, sí, de tu interpretación. Pero a cierto
1: punto son cosas... Que, que puedes prescindir, que si las pones, las pones porque quieres. Claro, que, claro, claro, claro. O sea, na, nadie, te, nadie te dice que pongas arañas, que pongas coches no, voladores, ya. que las armas sean. Realmente, las armas de pulso, por eso todo esto lo puedes poner o no. Son cosas. Pues eso, es que para son que,
0: que... eso es para que Juanito o Marquitos vayan a verla. Claro,
1: no, va no, que nos no. flipemos. Y bien, no, y bien, no, claro, y bien no. que lo hacen. Porque, más que. Claro. Porque, en relacionado con esto si tú despojas, creo, esta película de la, la, la base de, de ciencia ficción, que es una base pero tampoco es una película que digas, guau, wow, es que está explotando aquí la ciencia ficción a saco tampoco lo hace, a ti no te da que estamos ante la típica película de Tom Cruise podría claro. ser Un Misión Imposible, claro. La Momia claro. Ahí sí, es sí, Tom Cruise sí. escapando
0: sí, 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 sí es que a partir de esta película, a Tom Cruise lo han encasillado así, corriendo corriendo sí, o sea, tú, en, tú ves las, películas, las portadas de las películas de Tom Cruise y siempre sale en posición de, de preparador listos ya, ¿sabes? En <risa> cola. Sí, no hay ninguna tío que lo veas tranquilito sentado diciendo aquí del chill con la peli. No, 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 ¿sabes? En posición de maratón. Sí, sí, es curioso. Pero bueno, sí, sí. Eh, bueno, yo, ¿tú la recomiendas esta película? Sí, sí, a
1: mí me paso, me, me gusta mucho esa película, que disfruto muchísimo. Ya te digo, y es Philip Kadik, es que es que muy, es que, bueno, es que
0: café una... café sí te hace, te hace pan, sí,
1: sí no es una que yo creo, cualquier cualquier adaptación de este hombre más tiene que ir para que no sea lo potable
0: pues eh, bueno vamos a por la siguiente que es eh, señales del futuro eh, que es de nuestro amigo Nicolas Cage y bueno la, esta película es del 2009 y bueno la trama es de que bueno en 1959 en una escuela hay una profesora que propone a los niños hacer una cápsula del tiempo para que de aquí 50 años los niños del futuro vean lo que ellos pensaban que iba a ser el futuro. Entonces hay una niña que, bueno, empieza a escribir números como si fuese un código binario y, eh, bueno, la profesora flipa, desaparece, luego se la encuentra escribiendo en una pared, bueno, todo loca. Y bueno, y entonces acabo de. Acabo de 50 años, pues bueno, el hijo de, de Nicolas Cage eh, le toca el sobre y entonces empieza como, bueno, tenemos que decir que el hijo de Nicolas Cage aquí es tiene una deficiencia en los oídos y a raíz de que tiene el sobre empieza como a escuchar voces y bueno, y bueno, Nicolas Cage que es un científico, digamos que es un físico, descubre este papel y empieza a hacer, por casualidad, ver fechas y empieza a ver concordancias con catástrofes que me ha ido pasando durante estos 50 años y a raíz de ahí pues bueno la película toma un giro de que todas las todo lo que se ha escrito en ese papel son fechas de catástrofes hasta que hay una fecha que pone que es el fin del mundo y bueno el reparto pues como os he dicho de Nicolas Cage Rose Bryan Charlie Canterbury Ben Belson digamos que son actores que yo creo que esta película se dejó toda la pasta en Nicolas Cage y luego cogió al resto y dijo, venga, tú, ¿cuánto hace que no haces una película? Nunca, ven para aquí, hombre, que te vamos a dar cuatro duros. Y a partir de ahí, ya apuntan la peli. La idea no es mala, o sea, está guay. Lo que pasa es que aquí Nicolas Cage, tía, tío, para ser un físico, no me lo creo, ¿sabes? No sé tú qué, cómo lo ves.
1: Es que Nicolas Cage, este tipo de actor, que estaba muy bien valorado, pero con el paso de los años, como que hemos, hemos revisionado su, su actuación y ahora lo vemos y decimos, joder, es que está súper actuado pone cara de palo siempre no, no sé exactamente por qué se da eso no sé si es que ahora nos pasamos, lo vemos demasiado malo o es que antes lo encumbramos a saco en, en la época de esta de esta película, yo creo que sí. con, todavía era un tío con, con un caché importante bueno, supongo lo que dices respetado. tú ¿sabes? sí, respetado, todavía lo respetábamos pero yo creo que con, los, con el tiempo no es que Nicolas Cage lo haga mal es que yo creo que siempre sigue haciendo lo mismo pero ahora lo vemos raro
0: eh, eh, bueno, tenemos que decir que Nicolas Cage eh, Tuvo problemas financieros Se quedó pobre en la miseria Y luego empezó a hacer películas de mierda Bueno, hasta tal punto que Ha llegado a hacer películas Que por cierto, vi una última suya Bastante interesante Que es que es bastante gore Y es bastante ida de olla ya te, lo, ya te lo diré Pero que es una película que se ve que eh, Wallis Wonderland se llama la película y es una y es una película que es que, que dicen que es como de culto o una basura y luego tiene otra que es el Color of Space, que esta la tengo que ver, que es de, del rollo este de, de HP Lovecraft. pero bueno o sea, a ver si
1: te recuperan al actor, porque ostras joder, Dios, tiene
0: grandes películas, sí. con él, La Roca. Sí, no, sí, sí, luego, sí, y luego, sí, luego eh, en 2018 hizo una que se llama Mandy. Así bueno, que es de de
1: mucho. Dos horas y media que... de la película.
0: Sí, 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 sí. Sí, sí, pero también está muy bien, ¿eh? O sea, yo la he visto mal y sí, sí, yo, yo te la recomiendo. A ver, ojo, ¿eh? ¿eh? Tienes que ir predispuesto a que no es una película normal, pero está está bastante Creo bien. que eres
1: muy de esas de festival de chiches, así. De...
0: Sí, 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 sí. Pero bueno...
1: Yo, yo de esta eh... película, volviendo a la trama, sí. te voy a decir que mientras que en la primera película, en la profecía, teníamos profecía religiosa y en la segunda teníamos una especie de profecía institucionalizada aquí otro clásico que es la interpretación de documentos que hemos estado todo el rato hablando de eh, Nostradamus que si nosotros sí. interpretamos sus versos aquí no deja de, de tener este, especie, este punto de cojo un papel vamos a interpretar lo que dice o sea, claro, aquí lógicamente si viene, no hubiera película habría película la, la, hay, una, hay una correlación entre los números
0: y la... claro. Pero claro, aquí... fue, el, fue el tío el
1: que dice: No, voy a coger una pizarrita y decir: Ah, no, mira, es que esto coges ocho sí, números y empiezas
0: a poner sí. palos. Ah, coño, es una fecha. Sí, y lo. El, claro, aquí el, el tema de la película es de que eh, el tío, por, por casualidades de la vida, porque pone un vaso y, y justamente ese vaso da el, el ronchel, el circulito de una fecha y dice: Hostia, ¿y esto qué coño es? Y empiezas a pararlo y luego le quedan números sueltos y dice: Hostia, ¿y esos números sueltos no sé lo que es? Eh, latitudes de, de, del mapa para posicionamiento de donde lo va a pasar ya claro, a ver, la idea no es mala, ¿vale? porque también es verdad que dices, ¿cómo, ¿cómo montas esto en el pasado para que la gente del futuro lo pueda ver? es buena la idea ¿vale? pero, sí, digamos pero que, para eh, que la gente
1: del futuro lo pueda ver, pero entonces no tiene ningún sentido que lo metas en una cápsula que va a estar 50 años escondida
0: bueno la cosa es, porque claro, la película luego avanza en el que en realidad son extraterrestres que le están dando señales a, a unos niños, ¿vale? o a gente, para que para que estén atentos del final del mundo me explico, al final de la película Nicolas Cage lleva a su hijo eh, con la hija de la mujer que también lo no llevó voces y tal, y se lo lleva donde está la nave y le dicen, no, tú no puedes pasar porque tú no oyes la llamada, y dice, vale entonces, ¿de qué sirve que me avises de todos los acontecimientos y catástrofes estoy totalmente sí. de acuerdo si, so, si solo van a ir los los elegidos pues deja que mueran porque se van a morir igual y ya llegaré yo al punto de entrega sabes sí sí estoy totalmente ah. de
1: acuerdo, no tiene ningún sentido que tú tengas a, a Nicolas Cage comiéndose el tarro, toda la película porque va a haber este problema y este problema y esta catástrofe claro, y este accidente claro. si luego te vas a ver a los niños no es más fácil dejar a los niños con los padres <risas> y los últimos cinco <risas> minutos dices me lo llevo
0: claro, y ya está. claro y te ahorras claro, a la
1: chincana del tío.
0: Claro, claro, claro. Yo también, pues también más, no resuelvas la película con que no, solo los elegidos vendrán, porque entonces, eh, no sé, haz un, resuélvelo un poco todo más, ¿sabes?
1: A mí que sí que llevar a los dos niños me parece bien, es una especie de, de la tierra se va a ir a la mierda. Bueno, pues hay que empezar, hay que empezar como dice la especie, no vas a dejar que muera. Sí, sí, sí. Te la llevas a otro lado, pues te llevas dos. Porque, que eso es otra pregunta, solo se van esos dos niños, ¿no?
0: No, 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 sí se ven un montón de naves ah, que salen,
1: ay, yo vi un montón de naves pero no vi más niños y dije me quedé con la duda no lo sé.
0: No, porque luego cuando están en el planeta ese raro que ven la, el, el árbol de la vida como sí. el de es que eso no están los niños, no pero luego al, al fondo se ven naves que van bajando, que naves que salen. suben,
1: que se van, claro yo me quedo con la duda, dije hostia ¿qué han dejado sí, niños no, no? porque si no, no sí, pensé sí. aquí joder, van a salir todos los niños, todos los niños con deficiencias sí, porque por, van por a ser hijos
0: van a ser borbones todos no, pero, pero, pero claro pero me, me refiero que eh, lo que hacen es coger de la especie humana todos pues como un arca de no, ¿eh? bueno al cabo lo que lo que estamos diciendo eh, la película esta claro es, es un poco como que mm, todo esto no sirve para nada y no es que sea una mala película pero es que tú te pones a pensar y dices, para qué sirve todo esto para nada
1: la película es muy entretenida es muy divertida pero cuando eh, acabas dices joder tío es que no tiene sentido todo esto
0: claro no tiene para nada o sea es que no, no, no tiene puto ¿Qué,
1: no, no, no... hay otra escena también que, es que, que va en esta misma línea hay un momento en el que el niño se pone a escribir en una mesa números
0: eh sí 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 sí, sí. ¿para qué coño escribe
1: números si la tira se va a ir a la mierda?
0: ¿qué coño está escribiendo ese niño? no está escribiendo el, el... escribe lo eh... mismo hace
1: lo mismo que hizo la niña 50 sí, años atrás. Pero, la niña 50 años atrás estaba, estaba eh, apuntando todas las catástrofes de los últimos 50 años hasta, la, la, hasta la, 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 el fin del mundo. Claro, si el niño este se pone a escribir cuando solo queda una, una explosión, sí. por decirlo de alguna forma, ¿qué coño sí. está escribiendo este niño?
0: Sí, no sé, a lo mejor está escribiendo algún eh, lugar de entrega, pero claro, el lugar de entrega era... Eh, pero ya los tiene, el... son los
1: niños. Y el niño ya va escrito casi una hoja. Se entiende que el niño está escribiendo, está eh, profetizando otros eventos sí. pues, ¿qué, qué, pero que eventos va a profetizar si la mierda se va a la
0: mierda yo lo, que, yo lo que había entendido es de que a lo mejor como la página está incompleta eh, le hacen escribirlo todo para que al final sabes que la niña luego escribe sí. en la pared el sitio de entrega donde viene el, delibre, el delivery de los de los ovnis pues, pues lo mismo yo creo que le dicen al chaval bueno escribe otra vez todo y al final como tu padre es muy listo pero a dónde te va a entregar ¿sabes? no lo sé, ¿eh? es una interpretación que hago yo pero bueno, puede, puede. a ver yo la recomiendo la película, sí porque es entretenida, o sea, si tú quieres ver la película y no piensas en ella, pues vale pero a la que le pones a pensar dices "Oma, oh, ¿qué que has hecho se disfruta, pero es que
1: tiene muchos agujeros claro este es un claro sí,
0: que, sí, que sí, ya sí. para
1: finalizar o es sea, aquello de la niña, se nos va el niño, la niña lo bien que se toma, que su madre haya muerto y que se vaya
0: ah bueno, sí, es como, sí, esto no,
1: no esto, importa, ¿no? es palo, <risa> sí, eso.
0: Eso es nada, ni un. Ni una lágrima, ni un gemido, nada. Nada. Oye, o sea, que me
1: tengo que ir, venga, vámonos, que nos han dado un conejo. Sí, vamos, tira, tira. Acariciamos conejito venga. y tiranillas.
0: Sí, sí. A no, saber no, qué tira. hijos tendrán estos dos. Pues, pues a ver pues, qué tú hijos. Mejor dicho, borbones. Y pues nada, eh, no sé si quieres comentar algo más. No, no, que va Y pues nada, pues hasta aquí.
1: No, ¿me metes a la película?
0: Sí, sí, claro, claro.
1: Pues voy rápido. Eh, que es 2012 que hemos hablado antes, y que la, peli la película se llama 2012 y es del 2009. El director es Ronald Emmerich y en el reparto tenemos a John Cusack, básicamente. Y de la de que va la película, en el calendario Maya aparece señalado que en el año 2012 será la fecha en el que se producirá el fin del mundo, y que irá acompañado de diversas catástrofes naturales. Yo lo más que nada para no olvidar un poco el, la idea esta de, de profecía relacionada con desastres naturales, que también es un sí, clásico,
0: o sea, sí sí, sí
1: en señales del futuro también tenemos un poco eso es diferente porque es el sol que explota o un pedo del sol Bueno, el, aquí tenemos el, el, es
0: lo único interesante de señales del futuro es de que en la explosión solar ¿Sí? es de lo más acertado que puede haber en la realidad o sea que esto puede pasar, o sea, eso, es, eso es lo único y no tiene nada que ver con lo que recicles o recicles, o sea, si el sol hace esto que plasma en la película lo de señales del futuro, pues hasta luego Mari Carmen sí, no, pues o sea, los 2012 sí, lo que hace es que todo el mundo pues se, hay tsunamis, sí. no, lo, vale, lo bastante
1: creíble por alguna forma. general es que los desastres naturales no deja de ser algo viable. Luego podríamos empezar a debatir si vienen de, de si que los provoca, si somos nosotros nada, no, pero bueno, se ve más viable un desastre natural que no el anticristo.
0: Sí bueno, bueno a lo mejor el anticristo ya venir no lo sabemos. No será tan anticristo. Bueno. No, eso no se sabe nunca, pero bueno, sí, no, yo era de 2012, eh, me, me recuerda como es, es entre una película entre Pixar y Disney, la vería y sabes, la metería sí. como aventura, no sé, un poco rara la película.
1: Sí, tiene tiene como dos partes, una primera parte que es la, la idea de huir, de bueno, pues tienes a un corriendo ya sea en una avioneta, ya sea en un coche, mientras la, uh -huh. la tierra se va, la va reventando, sí, uh -huh. como una limusina, mientras la tierra se va se va reventando, lógicamente está entretenida pero le pasa un poco a señores señales del futuro que empiezas y dices a ver no puede ser que todo se esté destruyendo y la pista de aterrizaje siga intacta claro tiene muchas muchas licencias de esta pero bueno es una película que va a divertirte puramente diversión y luego tenemos una segunda parte que es una especie más de contrarrelojes para poner en marcha esa especie de, de arca en la que sí. están todos que también tiene las mismas licencias porque tienes
0: y la fábrica de chocolate, si no tienes la tarjetita. Sí, es un poco no así. Que
1: tienes a, tienes a, a 4.000 o 5.000 trabajadores chinos haciendo las arcas sabiendo que se van a quedar fuera de la misma.
0: Claro. Y dices, claro.
1: vamos, ¿quién coño va a trabajar en una, barca, en una marcación de esas para luego quedarse fuera? Porque solo hay un chino que decide colarse. Uno. Claro, justo además, justo ese uno justo es el que conoce al protagonista. Es claro. una película de entretenimiento cuando decimos entretenimiento si señales de futuro entretenimiento pero me parece mucho más interesante aquí es un entretenimiento muy a lo, a lo Nolan lo que es importante son los efectos especiales mm. y creo que patina mucho al final con la moraleja, es excesiva eso cuando empiezan que si la humanidad es cosa de todos no solo de una élite porque claro, a esto se supone que lo, las, las arcas que han hecho son para los políticos y claro, sí. todos los, toda la gente se queda, todo el resto se queda fuera. gente que ha pagado mil millones por un, por un ticket que yo me he dado mil millones no voy a haber puesto una cifra más pequeña. Claro, entonces, no, no, entonces llega el, uno, de los, uno de los protagonistas. Es más, un poco secundario. Y dice: No, la humanidad no es cosa de todos. no puede, Esto no es solo para élite. Y, y entonces abren la puerta para que entren todos los demás. Que es gente rica. Por eso, porque no es aquello de que dejan de entrar a la gente de la calle. No, no, dejan de entrar a gente que ha pagado mil millones para entrar. A ver, y a un claro. trabajador, pero claro, el momento del, del, del de ese. De un protagonista, uno de los protagonistas haciendo el speech delante de todos los políticos del mundo, no porque sí, porque tenéis que hacerlo. No tenemos que ser con, no tenemos que ser igual de, de, de egoístas, porque si creamos un nuevo mundo, tenemos que crearlo todos. Es del palo, madre mía, que vergüenza. Que más que era, el final, tiene tiene hasta aplausos en un momento en el que no sabe si si, si, si si podrá cerrar la puerta o no podrá cerrar la puerta. Que no sabe si John Cusaka ha, ha sobrevivido no ha sobrevivido. Y cuando sobrevive, la gente ay, aplaudiendo desde el palavera. Hay algo, es tan hollywoodense el final. Que yo creo que esto una película que, no siendo buena, podías disfrutarla.
0: Sí, yo también estoy de acuerdo contigo, porque eh, al final es como que, que te tengas que ver obligado a estar contento por lo que ellos dicen que tengas que estar contento, ¿sabes? Y, de, y que tengas que llegar a pensar como ellos. ¿sí? Y al final eso no. Una película, pues tienes que sacar tus propias conclusiones sin que te lo digan. Sí. Y punto. ¿sabes? Y
1: en el fondo la idea de esa especie de, de, de lucha de clases. Podría ser entretenida, para que no, no explota y al final te mete el speeches del palo, pero a ver, llevas porque en la película creo son dos horas y media. Llevas dos horas, dos horas de película, que no deja de ser pura aventura, de huir, y, y al final en el último 20 minutos te pones moralista. Sí, que te digo, sí, no. no es casualidad, porque el director de la coronada de es el mismo de Independence Day y ya hablamos un día ya en su día de Independence Day que hace exactamente lo mismo porque aquí también tienes al presidente que tiene que ser que se sacrifica por su por el pueblo bueno tienes a los políticos malos los, los hijos de la mujer solo están como elemento dramático que también pasa en, mm. en ese es Independence el, Day pero con un el ruso
0: que es malo pero luego es bueno sí
1: pero más allá de eso típica película de, de sobremesa para entretenerse un rato con colección y efectos especiales
0: pues bueno pues yo creo que con esto ya hemos acabado creo yo no eso dicen esperemos que os haya gustado y sobre todo si tenéis alguna que otra predicción no dejéis de dejarnos un mensaje en nuestro correo electrónico que es por favor
1: gmail.com.
0: y no dejéis de escucharnos en Spotify en YouTube y en ebooks y nada eh, Esperamos que os haya gustado y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.